0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar, ich befinde mich in meinem Dresdner Podcast-Office. Ich schaue aus dem Fenster, strahlend blauer Himmel. Ich kann euch eins sagen, die Nacht war heiß, sie war irgendwie kurz. Ich musste mein Schwimmtraining oder meine Schwimmeinheit heute Morgen skippen und ich bin eigentlich völlig, völlig fertig oh mein Gott, ich merke gerade, so wie ich das sage, könnte man das auch alles falsch verstehen. Also ich meine einfach nur, die Temperaturen waren heiß und deshalb konnte ich nicht schlafen. Heute ist mal alles ganz anders als sonst, denn es ist eigentlich nicht meine eigene Podcast-Folge, sondern die liebe Tane Christine, ihres Zeichens Instagramerin, aber eigentlich Psychologin, hat mich in ihren neu gelaunchten Podcast eingeladen. Den verlinke ich euch in den Show Notes und wir haben uns über Instagram, über Fitness, diese ganze Fitnessbubble und das unterhalten, was das jetzt gerade mit uns Menschen macht. Aber es ging eigentlich nicht nur um Fitness, es ging wieder über Gott und die Welt. Also ich finde die Folge mega spannend, ich hoffe, ihr findet es auch. Ja, gebt mir gern Feedback. Es ist ein super ehrlicher Einblick, auch in mein Leben. Und mit Tane ist es so, als würden wir uns schon ein Leben lang kennen. Kennt ihr das? So Menschen, die ihr eigentlich nur online kennt? So die einen sind so völlig komisch und dann gibt es die anderen, wo du denkst, ihr seid schon ein Leben lang befreundet. Ja, und so war es halt auch. Und durch ihr Talent, Fragen zu stellen und Dinge zu sehen und zu erklären, hat es die Folge irgendwie besonders spannend gemacht. Deshalb teile ich die hier mit euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Und für diese Folge habe ich heute eine ganz wunderbare Person eingeladen, nämlich die liebe Adrienne. Viele von euch kennen sie vielleicht auch über Instagram oder als The Hottest Cop Germany. Mm. Das, ja. <lacht> mm. Na danke. Das, das kann ich ja noch aufschneiden. Ähm, und heute soll es um das Thema gehen, Ja, was uns sicherlich alle, egal ob Influencer oder Follower beschäftigt, ist Social Media schlecht für die psychische Gesundheit? Du Du bist ja selbst auf Instagram recht aktiv, kann man so sagen. Also deine Followerzahlen sprechen ja für sich und ähm, jetzt ist es ja so, dass du vorher ja auch schon etwas anderes in deinem Leben gemacht hast. Und da vielleicht die Frage, was hat dich dazu bewogen, deinen sicheren Job an den Nagel zu hängen und mit Instagram durchzustarten?
0: Es gibt zwei Versionen, die ich erzählen kann. Die eine Version ist folgende, ich bin ja zu Instagram damals gekommen 2015 im Januar, so wie die Jungfrau zum Kind. Also ich war ja so eine Bodybuilding Bikini Athletin, brauchte einen Sponsor, war eigentlich bei Facebook aktiv, um den Sponsor zu finden, weil diese Wettkämpfe unglaublich viel Geld verschlungen haben und habe mich dann da angemeldet, habe erstmal ganz viele, ich glaube Jahre gar nichts also niemand, niemand hat sich für mich interessiert, auch wenn ich da auf der Bodybuilding-Bikini-Bühne eine gute Figur abgegeben habe und auch gewonnen habe. Aber dann irgendwann hat, hat man gemerkt, okay, man kann ja mit dem Ding hier Geld verdienen und man kann echt auch viel Geld verdienen. Und warum sollte ich jetzt bei der Polizei weitermachen, wenn ich doch bei Instagram so viel Geld verdienen kann? Und da reden wir jetzt aber wirklich schon von den Jahren 2018, 2019. Das wäre so eine Version das sind so die, die die Menschen gern hören wollen. Dann gibt es aber die zweite Version. Ich hatte nie Bock auf Instagram. Also ich habe ja mit Instagram angefangen, da war ich über 30. Ich meine, ich würde sagen, da haben manche schon Kinder und einen Mann und sind verheiratet. Und ich habe das aber irgendwie gemacht, um, naja, halt eben nicht meine gesamten Polizeibezüge komplett zu verbrennen. Wie gesagt, Sponsor habe ich zu meinen Anfangszeiten nie gefunden. Ich meine, damals gab es ein super organisches Wachstum. Mhm. Ähm, Irgendwann hat man gemerkt, okay, man kann wirklich ein bisschen Geld mit diesen Sponsorenverträgen verdienen. Ich meine, bei mir war war das ein Proteinpulverhersteller, so wie es halt üblich ist unter SportlerInnen. Und irgendwann kam auch äh, Trainingskleidung dazu und so viel mehr war da am Anfang auch gar nicht. Ja, und dann hatte ich aber infolge meines turbulenten Lebens, infolge, keine Ahnung, niemand weiß, woran es lag, einen Bandscheibenvorfall. Das war 2019. Und ich wollte nachdem ich halt ewig lange krank war, wieder zurück in meinen Streifendienst. Also ich war ja so eine Polizistin äh, auf der Straße und das war auch das, was ich immer machen wollte. Also man hat mich ganz oft auch gefragt oder mein Chef hat mich gefragt, na Ariel, was was willst du denn? Also Ariel war so mein, ähm, keine Ahnung, Spitzname. (lacht) "Äh, Was willst du denn mal irgendwann machen? Du kannst doch auch mal hier und da ein Praktikum machen. Ich wusste es einfach nicht, weil mir das so gut gefallen hat. Also 110 gerufen und wir sind halt ausgerückt. Und das konnte ja halt alles sein und so super spannend. Naja, jedenfalls war mein motivierter Wunsch, direkt wieder nach meiner Bandscheiben-OP in den Streifendienst zu gehen. Naja, totaler Quark. Und somit hat man mich ganz klassisch wieder eingegliedert. Das war in so einer Kriminaldienst, nennt man das. Das heißt, das sind dann quasi die Akten, die man bearbeitet, nachdem der Streifendienst das halt alles angearbeitet. Oh, ja. Genau, und dann müssen halt andere Menschen weiter ermitteln, zumindest in einigen Fällen. Und das war so langweilig und war so schrecklich. Also A, war meine Chefin jetzt nicht gerade ähm, mir gegenüber wohlgesonnen. Und auf der anderen Seite, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich komme ja aus der Bank. Also ich habe ja früher schon mal richtig ganz normal einen normalen Job gemacht vor der Polizei, obwohl die Polizei auch ein normaler Job ist. Und ich wollte halt nicht am Schreibtisch sitzen. Ich wollte das nicht, hat mir meinem, also meinem Rücken nicht gut getan. Naja, irgendwann hat sich das so hochgeschaukelt, dass ich dann irgendwie gesagt habe, okay, scheiß drauf, ich nutze jetzt die Chancen von Social Media und verlasse den Polizeijob, weil ich a, hier mental nicht ähm, gefördert werde, also weil es war wirklich ein mieses Arbeitsklima, es war langweilig für mich, ich hatte Rückenschmerzen, es gab da noch intern ein paar Dinge, die nicht glatt gelaufen sind. Zum Beispiel ist mein Stehschreibtisch, also gerade, wenn man frisch so eine bandscheiben hatte, man wird wieder eingegliedert, dann arbeitet man ja nur ein paar Stunden. Mhm. Und äh, wenn man aber dann sitzt, ist das total Kacke für deinen Rücken. Und durch die Blume über einige Telefonate, natürlich nie schriftlich, habe ich dann erfahren, dass man meinen Stehschreibtisch irgendwie abbestellt hatte. Also weißt du, was ich meine? Das war schon so eine Art... Das ist nicht, nicht dein Ernst. Lass es, Mobbing, lass es Mobbing sein. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Das war super strange.
1: Aber glaubst ich du, irgendwie also, dass es an der Stelle schon damit zu tun hatte, dass deine Kollegen vielleicht auch wussten, du bist auf Social Media aktiv und baust dir da gerade was anderes auf? Oder meinst du, das hatte andere Gründe? Keine
0: Ahnung. Ich, ich will irgendwie, es sind jetzt so viele Jahre vergangen, seit 2020, ich will da irgendwie niemanden mehr ans Bein pinkeln, würde man jetzt sagen. Aber irgendwie, man hatte den Eindruck, es spielte natürlich Neid eine Rolle, obwohl. Die KollegInnen, die ich da hatte, die dann auch immer ins Büro kamen zum Quatschen, also man hat natürlich auch in dieser Büroarbeitszeit mehr Zeit zum ähm, auch mal schnacken. Ja. Na, Da musste ja nicht hier rausfahren mit Blaulicht. Ähm, die waren eigentlich cool, aber irgendwie war das alles vergiftet. Also ich habe das Gefühl, je mehr Menschen in so einer Gleitzeit arbeiten, umso unzufriedener waren die bei der Polizei. <lacht> Keine Ahnung. Ist, also ja, weil Gleitzeit ist ja irgendwie cool, da kannst du halt äh, kommen bis zu einer gewissen Ortszeit und du kannst deine Stunden frei einzahlen und kannst Überstunden aufbauen und auch wieder so ein bisschen abbauen. Ja, aber irgendwie war das halt alles nicht cool. Und irgendwie war, wie gesagt, ich habe dann auch so gewisse Gespräche gehabt. Man hat mir natürlich dann auch irgendwie unterstellt, wenn ich krank war, kann ich ja Social Media machen, aber arbeiten kann ich nicht kommen. Und da waren halt so ganz komische Sachen. Ich glaube, ich kriege das auch nicht mehr richtig zusammen. Ich bin Nee, ich bin eine Meisterin im Verdrängen. Ich
1: bin wirklich, ich, böse Dinge verdränge ich. Ja, das ist auch tatsächlich super wichtig, um einfach im Hier und Jetzt auch viel, viel besser mit den Dingen klarzukommen, die waren. Ne? Also ja. es ist es eher eine positive <lacht> Eigenschaft. Aber ja, also klar, wenn du sowas erlebt hast ne, und dann auch da der Neid mitschwingt, logischerweise mhm. ne, entfernt man ja. sich ja auch davon. Ja, und
0: irgendwie war ich dann wahrscheinlich auch auf so einem Ich war dann irgendwann mutig und habe gesagt, jetzt scheiß drauf, diese Social-Media-Tür, die steht mir halt unglaublich offen. Also zum damaligen Zeitpunkt gab es da natürlich mehr als einen Proteinpulver-Sponsor und ähm, Trainingskleidung. Und demnach habe ich gedacht, hey, was hast du denn zu verlieren? Dann beendest du halt jetzt das Beamtenverhältnis. Und ich wusste damals, wenn ich jetzt gehe, mit der Rücken-OP und mit dem Rücken, ich kann niemals wiederkommen. Also ich wusste, wenn ich jetzt gehe, gehe ich für immer. Und irgendwie, ich habe es einfach gemacht, Irgendwie war es auch dumm. Ich habe den Job geliebt, wirklich, ich habe ihn geliebt.
1: Aber hättest du eine Zukunft gesehen, wo du beide Jobs quasi hättest nebenher weiterlaufen lassen können oder hätte der eine unter dem anderen oder vielleicht beide untereinander gelitten?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, Einfach weil das das Volumen an Social Media zum damaligen Zeitpunkt schon schon sehr hoch war Mhm. und man halt eben leider ich glaube da ist Sachsen aber noch sehr rückschrittlich gewesen bei der Polizei irgendwie nicht so richtig erkannt hat dass man hätte diese Social Media und Potenzial meine Präsenz
1: genau die haben können. das Potenzial
0: nicht genau und und demnach war ich irgendwie eher wie so ein ungeliebtes Kind oder so ein böses wie so böse, ein böses Stiefkind nein keine Ahnung man hat mich irgendwie blöd beäugt und demnach hat das halt also natürlich durch diese fehlende Aufklärung auch innerhalb der Behörde hat das natürlich auch den Neid der Kollegen geschürt. Man hätte halt einfach offener damit umgehen können. Ich meine, ich habe andere Bundesländer beobachtet. Da gab es nämlich Germany, die wurde für ein Jahr freigestellt. Ich bin, also bin ich super stolz. Also da standen irgendwie auch alle irgendwie dahinter. dahinter ja. Also ich, g- g- genau, aber ich habe auch so erfahren, auch die hat natürlich, die Person hat äh, auch viel Hate abbekommen. Also ich glaube, Neid spielt immer eine Rolle bei Social Media, irgendwie unfreiwillig.
1: Ja, und gerade wenn wir halt von den eher konservativeren Berufen sprechen, ist das halt immer noch so, dass äh, wir da sicherlich äh, mit unserem Alter eher noch so diese Übergangsphase sind, wohingegen das jetzt bei jüngeren Unternehmen ähm, und natürlich auch den anderen Generationen ja eher schon vorausgesetzt wird, dass gewisse Skills, was natürlich auch Social Media angeht, mitgebracht werden. Also diese Offenheit ist ja einfach heutzutage eine komplett andere.
0: Ja, das, 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 das ist wirklich so. Und ja, jetzt bin ich halt hier in Sachsen und Sachsen ist irgendwie nochmal zehn Jahre hinter allen hin äh, zurück. Ja, spürst du das
1: schon deutlich? Oder also weil du bist ja auch öfter mal in Köln oder so generell in Deutschland auch unterwegs. Also spürst ja. du diesen Unterschied?
0: Ich darf das offiziell nicht sagen, weil alle immer meinen, Dresden sei so eine schöne Stadt. Also ja, Dresden schön ist schön. Schön ist sie, schön ist sie auf jeden Fall. Aber wir sind irgendwie rückschrittlich. Das kannst du bei der in Sachen Gastronomie sehen. Also gerade Cafés und so fancy Restaurants, da, da sind wir einfach zurück. Wenn ich in Köln oder in Berlin bin, ich habe so viele Möglichkeiten, auch irgendwie glutenfrei und fancy zu essen. Das gibt es hier halt einfach irgendwie nicht so richtig. Und man hat nur eine ganz kleine Auswahl an Cafés, wo der Kaffee wirklich geil schmeckt. Wo halt da die Bio-Weidemilch verwendet wird. Okay, ich weiß, wir sollten auf vegane Alternativen zurückgreifen, aber kann ich nicht und will ich nicht. Und jetzt habe ich wieder Hater gemacht.
1: Nein, hast du nicht, alles gut. <lacht> Nö, Jeder aber, soll ja. das machen und trinken, was er äh, ja gerne möchte. Also von daher. Ja. Was sind deine... Ähm, Du, weil Ich habe es jetzt nur so auf Instagram so ein bisschen verfolgt, dass du jetzt sportlich gerade wieder am Gas geben bist. Was sind so deine Ziele? Hast du da so spezielle Ziele, die du dir gesteckt hast? Oder sagst du einfach, ey, ich will einfach wieder reinkommen und gucken, dass ich meinem Körper entsprechend trainiere und da das Maximum raushole? Oder was ist so dein, dein Fokus, mhm. deine Vision? Ah, meine Vision,
0: also A, möchte ich irgendwie schmerzfrei werden. Also, die Frage ist, ob ich durch mein Training jemals schmerzfrei in Sachen Rücken sein werde. Aber eigentlich ist mein übergeordnetes Ziel, nächstes Jahr einen Triathlon zu machen. Also, eine Halb, sagt man, Halbdistanz. Also, quasi zwei Kilometer schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und, nein, warte, wie viele Kilometer sind das? 20 Kilometer laufen? Ich weiß es noch nicht mal.
1: Also, mit Triathlon habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Keine
0: Ahnung. ich möchte quasi hier bei uns in Dresden bei diesem Moritzburger Triathlon mitmachen und da diese Halbdistanz. Ja. Und äh, dieses Jahr steht aber eigentlich noch im November äh, in Barcelona ein High an, den ich mit Julius zusammen machen werde im oh, Team. Cool. Und eigentlich möchte ich mir selber beweisen, dass ich mit meinem Körper, so wie der jetzt halt ist, sowas trotzdem machen kann. Ob das zu überambitioniert ist, werden wir sehen, denn mein, mein Physiotherapeut hat mir eigentlich, an, eigentlich Anfang dieser Woche so richtig den Kopf gewaschen. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Aber irgendwie
1: habe ich Bock, das einfach zu beweisen, dass es eben noch geht. Aber, Aber ist ich es, will nicht kaputt gehen daran. Ist es dir selbst beweisen oder ist es halt auch so, ja vielleicht auch in deiner Community das zu beweisen oder sagst du, es ist völlig ah. unabhängig davon? Also in erster Linie möchte ich es mir selber beweisen, also weil mhm. ich halt,
0: ja, ich und auf der anderen Seite merke ich aber, mein Körper, also ich habe ein sehr hohes Trainingspensum, auch Crossfit habe ich wieder angefangen. Ja, ja, habe ich gesehen. Das und ist ganz schön halt, intensiv. Mein Körper rebelliert halt und jetzt denke ich mir manchmal so, scheiße, willst du es nach außen denn eigentlich doch nur jetzt den anderen zeigen, weißt du? Weil eigentlich müsste ich jetzt für mich sagen, ey komm. Ja. Es ist super, die, die Idee ist gut, aber schaff doch erstmal 20 Kilometer am Stück zu laufen. Unabhängig von irgendeinem Triathlon oder irgendwas. Mhm. Ah! Und danach irgendwie es
1: verschwimmt. Aber okay, also was glaubst du, was ist so dieser Grund, dass es halt immer wieder so ein bisschen vielleicht zu viel ist oder zu überambitioniert?
0: Das ist mein eigener Ehrgeiz, mein eigenes Ego. <lacht> und ich liebe es halt einfach. Es ist so, das ist, mein, das ist mein Hobby. Ich habe keine anderen Hobbys. Okay, ich gehe gerne noch wandern, aber ich meine, ich mache Sport seit ich 17 bin. Ich bin jetzt 39. Das sind wie viele Jahre? 9, äh, 22? 20, ja. Es ist super lange und ich liebe das einfach. Das ist mein Ausgleich. Das bin. Oh Gott. Jetzt habe ich gleich das Mikrofon beben lassen. Ähm, Keine Ahnung, das ist das, was mich ausmacht. Weißt du, nimm mir meinen Sport und du nimmst mir irgendwie alles. Und irgendwie ist es traurig, aber irgendwie ist es so. Andere haben halt andere Hobbys, andere gehen gern reiten.
1: Ja. Ja, Oder machen nichts, sitzen auf der Couch, geht auch. Genau. Ja. Total. Und und demnach, ja, ich
0: bin da einfach so total, ich, ich motiviere mich da einfach selber. Ich möchte irgendwie gut laufen können, ich möchte gut schwimmen können und auf dem Rad fahren. Und irgendwie macht mich das alles glücklich.
1: Keine Ahnung, ob das schon eine krankhafte Tendenz ist, sag du es mir. Nein, 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 auf gar keinen <lacht> Fall. Nee, aber es ist tatsächlich so, ne? Diese Formen der Bewegung tragen dazu bei, dass wir auch psychisch gesund bleiben. Ne, es ist mhm. ja oft so, ähm, sehe ich jetzt mal so aus der, aus der Psychologie oder jetzt auch speziell aus therapeutischen Ansätzen schaut man ja halt erstmal oft, was macht jemanden krank? Ne? So was sind die Auslöser für eine Krankheit oder warum man jetzt mhm. vielleicht äh, ja eine Depression ähm, unter einer Depression leidet? Und wenn man aber weiß, okay, das und das tut mir besonders gut, da gehe ich auf, da bin ich in einem Flow-Zustand ist das halt der Ansatz eher aus der positiven Psychologie, nennt man das. Also man guckt viel mehr auf diese Dinge und die persönlichen Ressourcen, die einen ja besser machen, glücklicher machen, die das Leben einfach insgesamt positiver machen. Und da gehört ja, also eigentlich sollte es für jeden Menschen so sein, die Bewegung, weil das ist was ganz Elementares, den Körper zu bewegen mit Mhm. dazu. Und deshalb musst du dir da absolut keine Gedanken machen, dass es irgendwie zu ja. viel ist. Und ja, der Ehrgeiz, der kann manchmal natürlich auch auf Kosten der Gesundheit gehen. Das ist logisch. Ne? Aber ja. ich meine, der Körper hat ja da auch seine Notbremsen, wie er dann sagt, ey, stopp. Ich merke das zum Beispiel bei mir immer, wenn ich zu viel Sport mache oder zu ähm, intensiv ins Training reingehe mit beispielsweise der Belastung, dann bin ich innerhalb von einer Woche krank. Da bin ich krank. Dann sagt mein Körper, so, okay, bis hierhin und ich weiter. Das ist zu viel. Hm. Weil dann ist dann immer noch Wakeboarden und dann, ach, hier mal vielleicht noch mal 20 Kilometer Inliner fahren. Ach, vielleicht noch mal ein bisschen Fahrrad. Ach, da können Hm. wir noch mal ein bisschen wandern. Wenn es zu viel ist, dann gibt der Körper einem das Zeichen, Hm. eine Auszeit zu nehmen. Das auf jeden Fall. Was glaubst du von deiner... Jetzt ja schon wirklich jahrelange Erfahrung, auch auf Instagram. Du hast ja einiges auch aus diesem sportlichen Bereich gesehen. Und du bist ja jetzt nicht nur so diese klassische, äh, sag ich mal, pumpa lady sondern du bist in viele Bereiche reingegangen. Du kennst dich mit vielen Sachen aus, weil du sie auch selber gemacht hast. Ähm, dieses Bild, was von Sport, von Fitness auf Instagram suggeriert wird, ist das realistisch? Ist das gesund? Ist das richtig? Ist das wichtig? Und brauchen wir das vor allen Dingen? Mhm.
0: Also, ich glaube, das Bild, was du vielleicht meinst, ist das, was ich halt zuhauf auf unendlich vielen Profilen sehe. Ich sehe da einfach nur so eine Booty-Leggings. <lacht> eine ri- riesige Hintern, der Klassiker, ja. diese Hin- dieses Crunchy-Leggings. Ähm, und einfach den ganzen Tag Pülverchen hier, Pülverchen da und da nochmal ein bisschen Würze mit Protein. Keine Ahnung. Mhm. Wie wir Zum einfach Lieber- alle ja. wissen, worüber wir reden. Okay. Es ist, es ist super, super krass. Und damit kann ich mich halt nicht so richtig identifizieren. Ich meine, ich bin eingestiegen damals. Da ging es auch nur um mein Body. Es ging um meine Abs, um meine krassen Schultern. Und, und auch bei uns damals in diesen Wettkampfphasen, der, der, der Booty war immer immer so, dass das, der musste halt sitzen, ne? Und irgendwie habe ich da auch mitgemacht. Aber damals gab es noch nicht so richtig richtig diese krassen Brands, die da so Booty-Leggings produziert haben. Heute ist ja auch scheißegal. Ob man einen hat oder nicht. Genau, man zieht diese Leggings an. und Man man, man, man hat einen. Man hat einen, einen, genau. (lacht) Und, Und ja, ich war damals irgendwie anders. Also ja, ich musste auch unglaublich viel Protein oder Supplemente konsumieren, um halt irgendwie auf mein Eiweiß zu kommen, weil ich ja dann in dieser Diät war, wo man ja dann doch weniger isst und da, ja. da, da war es halt irgendwie erforderlich, weil ich ja diesen, ja, ich wollte ja diese Athletin auf der Bühne sein, aber heute wird es halt irgendwie als normal verkauft, dass sich jeder so ernähren sollte, um glücklich und zufrieden und toll auszusehen. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu übertrieben. Es ist einfach irgendwie ein bisschen zu viel von allem, und ich zum Beispiel, ich kann jetzt keinen riesengroßen Booty mehr haben, weil ich den nicht mehr so trainieren kann. Weil wenn du einmal unten mit der Bandscheibe hast, im Lendenwirbelsäulenbereich, dann ja, musst schwierig. du halt schnell merken, wovon ich ja, rede. Ja. ist halt schwierig. Ja. Und mir geht's halt eher so um eine ganzheitliche Fitness. Irgendwie, ich möchte trotzdem leben. Ich möchte also auch äh, schlemmen und genießen. Mhm. Gleichzeitig trotzdem achte ich auf mein Eiweiß, aber jetzt auch nicht so ras. Und ich tracke auch jetzt nichts mehr. Aber wenn ich jetzt irgendwie, wenn es drauf ankommen würde und ich müsste jetzt irgendwie da, ja, ich würde jetzt mal fünf Kilo verlieren, also eigentlich müsste ich wirklich auch drei, vier Kilo verlieren, um mein Gewicht quasi von vor der OP zu erreichen, weil jedes Gramm mehr ist für mich echt eine Belastung. Das Mhm. denkt man jetzt nicht, weil ich bin ja eigentlich schlank. Aber ja, also kurzum, ich finde das, was aktuell so gezeigt wird an Fitness und Fitnesstrend irgendwie gefährlich irgendwie maximal übertrieben. Aber irgendwie denke ich mir so, irgendwie ist es auch gut, wenn Menschen dadurch motiviert werden,
1: Sport yeah. zu machen. Und da sich mit Ernährung ich...
0: auseinanderzusetzen. Genau,
1: ja. genau, weil eigentlich ist es ja dieser <lacht> Ansatz, der fehlt. Ne? Der in Schulen direkt <lacht> unterrichtet werden sollte, der einfach ein Standard in der elterlichen Erziehung sein sollte, dass man darüber Bescheid weiß und auch aufklärt, ja. welche Wichtigkeit, die Themen, ich sage jetzt mal bewusst Bewegung und nicht Sport, aber Bewegung und Ernährung ja. in dem Alltag von Kindern haben sollten. Weil viele, wenn sie ja. Ja Fitness hören, denken dann immer an Bodybuilder, die stoffen oder auf die Bühne mhm. gehen. Das ist ja immer noch so ja. in manchen Köpfen. Denn mittlerweile haben wir dieses Bild von ja, diesen angesprochenen Leggings plus operierte Post plus äh, top geschminkt und immer diese idealen Workouts, wo keiner bei spitzt Und du denkst dir so, okay, ich meine, me- mit meiner Realität hat das wenig zu tun, auch wenn ich diese Hosen super gerne supporte und trage. Aber es ist einfach nicht das, wie du schon sagst, das reale Bild. Ne? Und dann mhm. ist halt einfach so die Frage, ähm, wie... Schafft man es, weil ich muss auch selber sagen, ich bin jetzt, ich würde auch mal sagen, eigentlich relativ gut in Form, aber wie schafft man es, dass man sich auf Social Media eher eine Inspiration holt, anstatt sich zu vergleichen, zu zweifeln, ähm, ja irgendwie auch immer mehr haben zu wollen und nicht zufrieden mit dem zu sein, was man hat? weil Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aber, aber so ich, ich sehe das immer und ich denke mir so, ja, mein Booty könnte noch ein bisschen größer sein, ja, ich könnte ja auch noch ein bisschen sportlicher sein, ja, ich könnte aber noch die Übungen besser können oder so, weißt du, dass, also ich muss mich immer wieder bewusst dahin bringen, zufrieden mit dem zu sein und dann bin ich es auch mit dem, was ich habe und kann, aber durch dieses, dass du ständig mit diesen Inhalten in Berührung kommst, ständig, wenn du das Handy aufmachst, ja. du siehst das und Ey, das macht doch eins, ist doch voll ballerballer, oder nicht? Wie, was würdest du sagen? So, wie kann man das nutzen? Was würde ich, was würde ich sagen?
0: Ich würde mir halt die Profile, denen ich folge, also ich würde mir nur Profile angucken, die mir ein gutes Gefühl geben. Also wenn man halt selber merkt, okay, man ist da irgendwie regelmäßig am Zweifeln mit sich selbst, weil irgendwie das, was man sich anschaut, irgendwie für einen so unerreichbar scheint, also entweder würde ich richtig Gas geben und das aber halt einfach für mich machen, weil wenn du mhm. halt jetzt unbedingt die und die Form haben willst, dann musst du halt eben auch mal deinen Arsch bewegen im Gym. Ähm, oder ich würde es mir halt gar nicht angucken. Ach Keine Ahnung, das Ding ist halt, Tane, ich, ich war, doch, war ich vielleicht auch so? Ich meine, damals, ich bin so Body. Bilderprofilen gefolgt, also so At- also Bikini-Athletinnen-Profilen gefolgt. Und das hat mir immer so einen Ansporn gegeben, weil ich immer, ich dachte auch immer, ich werde das niemals erreichen, ich schaffe das nicht. Ich habe ja dieses Lipödem und noch mit einem Lymphsystem Probleme und dachte so, oh, meine Beine, ich werde nie so geil aussehen. Mhm. Aber irgendwie habe ich halt Gas gegeben. Und ja, ich hatte nie so eine 100- 10% Form untenrum. Also obenrum, ja, ich hatte so einen massiven Oberkörper. Ich meine, heute ist es auch alles wieder. Ne? Ja, aber ja. Ja,
1: mein <lacht> Gott, also du bist 39. Also, wenn ich so aussehe, nur halb so gut aussehe, hör mal, dann äh, habe ich aber geschafft in meinem Leben. Ja, so. ja ähm, aber ich habe immer gedacht, ich schaffe das nicht. Und trotzdem stand ich auf
0: dieser Bühne und habe halt da äh, abgeräumt, weil es halt gar nicht darum ging, so zu sein wie alle anderen. Irgendwie, es kommt halt immer auf dich selber an, auf dein Gesamtpaket. Und und ja, ich weiß nicht, man sollte Social Media irgendwie mit ein bisschen mehr Vernunft konsumieren, aber das ist jetzt aus meiner Perspektive, aus meiner reifen Perspektive leichter gesagt als getan.
1: Ich weiß nicht, wie das jetzt
0: wäre, wenn ich 25 wäre und mir da diesen riesen operierten Booty von der einen Fitnessinfluencerin angucken müsste. Aber irgendwie, ich war aber da schon immer irgendwie anders. Also das, ich habe... Auch so zu der Bodybuilding-Szene schon immer so ein gespaltenes Verhältnis gehabt. Also für mich waren viele Dinge auch kriminell, die da abgelaufen sind. Sorry, dass ich das sage. Ja, nee, auch voll. Gut, ich war halt Ja. Und ich weiß nicht, du, du bist doch hier die Psychologin. Was, ja, was sind denn deine Aber Ich will von dir
1: wissen, ich will es von dir wissen. Ja, ich, ja, also grundsätzlich. Also ich
0: selber schalte. Oh, so, sorry. Nee, nee,
1: sag ruhig, sag ruhig. Alles gut. Also ich.
0: Ich schalte aktuell ab bei Dingen, die mir nicht gut tun. Also wenn ich halt merke, also ich zum Beispiel bin jetzt so, ich gucke auf andere Influencer, die jetzt nicht in der Fitnessszene sind, aber die halt super erfolgreiche Unternehmerinnen sind, die die Brand haben und das und das mhm. und das. Und dann denke ich mir manchmal so, oh, und ich sitze hier in Dresden, ich bin einfach nur ich, ich bin hier mein Einzelunternehmen. Mhm. Und, und, und irgendwie kann man sich dann in so eine Abwärtsspirale hineinstalken, indem ja, man halt immer den total. ganzen Tag da online ist. Ja, ja Und deshalb äh, gucke ich mir den Scheiß halt nicht an. Und ja. ich schaue einfach mal auf mich und mein Leben und was ich eigentlich alles erreicht habe. Total. Das Einzige, was also wenn man jetzt, jetzt auf das Fitness ähm, umwandeln würde, mach doch selber von dir deine Fotos, guck dich an, guck in dein Trainingstagebuch und schau doch mal an, was du im Vergleich zu vor zwei Jahren schon erreicht hast. Richtig. Und das vergessen halt, die, die wenigsten schauen halt irgendwie auf sich selber und gucken, was ja. die alles schon geschafft haben.
1: Ja, das die ist, schauen immer nur auf das, was andere schon haben. Genau. Und das ist auch eigentlich der Key, ähm, den du jetzt gerade angesprochen hast, weil du musst ja überlegen, also egal, ob du jetzt am Handy sitzt und andere Leute beobachtest, wie sie vielleicht gerade so in ihrer erfolgreichen oder guten Phase sind, egal in welchem Bereich, ähm, ja. es ändert sich nicht. Also egal, ob du das tust oder nicht tust, du veränderst dich dadurch nicht. Es ist ja dieses, man muss ja, also diese Sicht, und deshalb sage ich ja, dieser Grad, der ist ja relativ schmal zwischen Mhm. sich Motivation holen und irgendwie deprimiert sein, weil man das und das Mhm. nicht hat. Und da in diesem Bereich zu bleiben, dass du dir die Motivation holst und diese Motivation nimmst, weil du sagst, okay, ich sehe, es ist möglich. Zum Beispiel die Person sah vorher so aus und die hat aus sich entweder auf natürliche Art und Weise oder auch vielleicht durch andere Mittel, das und das gemacht. so Aber du siehst einfach, Fakt ist, du siehst, es ist möglich. Und ja. was mir der Sport beigebracht hat, was ich durch den Sport gelernt habe, und ich glaube, das ist auch das, was mich jedes Mal morgens früh aufstehen lässt und ins Gym fahren lässt oder mich einfach bewegen lässt, ist, du hast es in der Hand, etwas zu schaffen, wofür du selbst verantwortlich bist. Und es liegt an dir und deiner Willenskraft. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie im Krankenhaus liegst, weil du einen Bandscheibenvorfall hattest oder Mhm. erkältet bist oder so, das ist halt klar. Aber ich rede jetzt einfach von diesem gesunden, durchschnittlich fitten Zustand, in dem ja die meisten von uns sind, aber dieses Potenzial weder sehen noch nutzen. Mhm. Es ist immer nur, andere können alles so gut. Oh, ich kriege das nicht mhm. hin. Und oh, guck mal, ihre Apps. Oh, guck mal, ihr Arsch. Oder was die alles erreicht. Ne, so Und das, das ist es nicht. Das bringt nichts. Mhm. Es ändert nichts. Und es ist halt immer diese Abgabe von Verantwortung. So, ja, 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 die anderen kriegen das hin. Ich kriege das selber ja gar nicht hin. Und so dieses, ja, dieses Machen. Ich glaube halt, durch diesen Konsum werden wir zum Teil auch einfach passiv unzufrieden ja. und geben unsere Verantwortung ab. Es ist halt oft immer dieses Bauen von Luftschlössern. So das wäre möglich, ich könnte, ach, wenn ich es doch nur hinkriegen würde. Ne, der Konjunktiv schwingt mhm. da immer ganz stark mhm. mit. Aber es ist halt nie dieses, okay, ich gehe los und ich mache es wirklich. Genau, einfach machen.
0: Also wenn du so aussehen willst, dann äh, reißt dir erstmal den Arsch auf und mach das mal äh, über eine sehr lange Zeit und dann wirst du ja sehen, was bei
1: rumkommt. Und ja. vielleicht passt im optimalen Fall deine Ernährung einfach noch an. Total, auf jeden Fall. Genau. Und das ist halt das einfach ist eine Kombination. Ja, und man muss es ausprobieren. Ich meine, es gibt 100.000, unabhängig von Instagram, aber Möglichkeiten, wie man sich inspirieren lassen kann, ganze mhm. Ernährungspläne erstellen lassen kann und das sogar ja. auch kostenlos. Und ich finde es halt immer so ja, schwierig, wenn man so ewig lange wartet, zweifelt, überlegt, ach, soll ich dies machen, mhm. das machen, was ist jetzt das Beste? Losgehen und es einfach machen, ausprobieren, alles ausprobieren. Richtig. Ich, ja, ich habe auch schon gefühlt alles an Ernährungsformen ausprobiert mhm. und an Fasten und weiß ich nicht was. Ich bin auch immer super offen für. Aber man muss am Ende selbst rausfinden, was für einen geht. Weil ja klar ist es immer gut ein Bild im Kopf zu haben von sich und mhm. seinem Leben ne? oder auch wie mhm. man vielleicht aussehen will. Aber es geht ja darum, dass du das Beste aus dir selbst machst. Richtig. Du sagst, das hast du wunderschön gesagt. Sehr ja. schön. Ähm, was würdest du, ich habe mich halt tatsächlich jetzt noch nochmal so damit auseinandergesetzt, ähm, denn genau das, was du gesagt hast, so mit Profilen entfolgen und einfach nicht konsumieren, ähm, war für mich halt auch, ein, oder ist für mich auch immer noch ein Thema, als, äh, wie man so schön sagt, Influencer-Content-Creator. Ähm, aber was glaubst du, wie hat sich Instagram verändert? Also was sind vielleicht auch so diese Gefahren, durch Social Media? Ach, keine Ahnung. Mich nervt halt
0: ganz oft, dass unglaublich viel so diese Perfektion vorgegaukelt wird. Also ich sehe überall einfach nur super tolle Leben. Es läuft alles aalglatt. Es sind die geilsten ähm, Reisen, Autos, was weiß ich, materielle Gegenstände, die krassesten Körper und alles ist irgendwie so perfekt. Also ich weiß halt von mir, das Leben ist gottverdammt null perfekt. Und mhm. bei mir ist ja auch alles zusammengebrochen im Februar, als meine Mom gestorben ist. Und ich habe mir manchmal dann das Handy genommen und habe gedacht, ey, du kannst dir diesen Scheiß einfach nicht mehr reinziehen. Diese Ge- Für mich ist ganz viel halt gequirlter Mist, Mist dabei. Ja. Es ist, und es ist in, in, in jeder Branche so, ob das jetzt die Sportbranche ist oder ob das die beauty innen sind, es ist irgendwie alles so... Oh, und es nehmen sich alle einfach so ernst. Also mhm. irgendwie auch diese ganzen, diese, diese Kultur ist auch so krass geworden, dieses, ich teile jetzt mal mit, dass ich die scheiße finde, ich teile jetzt mal mit, wie ich das finde. Ja. Und es ist irgendwie alles so, oh. ja. also ich, früher, früher als, früher, 2000 früher, in meiner Bubble, in meiner Fitness-Bubble hat es irgendwie alles noch Spaß gemacht. Ich habe halt mein Essen fotografiert und, und, und. Was habe ich? Ich habe einfach nur einfache Selfies gebracht. Und irgendwie die Leute waren so, da das war so, so ein American Feeling. Alle fanden es irgendwie cool, cool. Und ich ja. fand es dann auch cool. Und heute ist es irgendwie so, du machst was falsch. Oder ich da gibt's hier gerade, ich muss halt Kuh, oder ich trinke halt komisch. milch Was? was das ist ich meine
1: Kuhmilch, um Gottes Willen. Und, <lacht> und,
0: und, und <lacht> ja, Social Media ist cool, um aufzuklären, auf Missstände hinzuweisen, aber irgendwie. Es ist alles so extrem geworden. Es ist irgendwie, mhm. es gibt nur noch diese Extreme, also ich bin be- auch mal so, wenn man jetzt diesen feministischen Bereich betrachtet, hat ja. jetzt mit Sport nichts zu tun, aber irgendwie,
1: alle haben nur Recht und wollen andere belehren und irgendwie die Leichtigkeit, okay. ne, diese Leichtigkeit, ja. der Humor, ne, so dieses, ja. das, was es Mama war, geht halt einfach ähm, oder ist verloren gegangen, auch meiner Meinung ist nach. Weil, was irgendwie ja trotzdem fehlt, also Du weißt ja zum Beispiel, wenn du früher ne, bei der Polizei angekommen bist im Büro so und dann war da vielleicht irgendwie dein Chef oder Vorgesetzter, mhm. dann wusstest du ja, in welchem Ton du welche Inhalte sagst, auch wenn die Inhalte ja. jetzt vielleicht eher so eine waren. Und mhm. ich finde, das ist halt einfach das, was auf Social Media total fehlt. Also es gibt kein geregeltes Werk, was halt so sagt, ja. okay, so und so. Ich meine jetzt mittlerweile, klar, du kannst Begriffe, ähm, bestimmte Begriffe stumm schalten lassen, dass sie nicht angezeigt werden oder direkt gemeldet ja. werden. Ja, du kannst Sachen verbergen und so weiter. Klar, ja. ne. und es gibt diese Verstöße. Aber jetzt mal so ganz im Ernst, du, du kriegst irgendwelche Beleidigungen, du kriegst vielleicht äh, Dickpics zugeschickt, was auch immer. Ja. So, und, und es ist halt immer noch alles so gefühlt in Sekundenschnelle möglich, ohne dass darauf eine... Bestrafung erfolgt oder dass jemand einem sagt, ey, das darfst du nicht so oder das ist nicht richtig, was du machst. Und auch ganz oft, wenn man sich so dieses Thema der Shitstorms anschaut, ähm, denke ich mir so, wow, du bist gar nicht in dieser Situation mit dabei, du steckst nicht in dem Leben von dem Pärchen oder von der Person oder wem auch immer und dass du dich Deine Lebenszeit dafür verwendest, dich hier hinzusetzen und einen Hasskommentar einzutippen. Was läuft bei dir im Leben falsch? Also, denkst du, es interessiert ja. irgendwen? Okay, dann kriegst du deine paar hundert Likes auf deinen Kommentar und dann bist du ein besserer Mensch. Ja, Ä- ist ja
0: gerade so, ne? Da ist ja gerade auf Instagram ganz schöner Trash und Beef. Ja, ja,
1: ja. Also, es ist <lacht> ja wirklich der Wahnsinn, oder?
0: Wirklich, was jetzt gerade losgebrochen wird und äh, mich hat gestern auch einmal äh, eine Person äh, privat gefragt, was ich so davon halte und ich muss irgendwie so ehrlich sagen, jetzt kommen ja irgendwie auch alle möglichen Profile, die jetzt anprangern und jetzt sind alle plötzlich mutig und schießen da gegen eine Person. Mhm. Wenn man jetzt mal so ein paar Monate zurückspult, was da los war, wenn sich alle auf eine Person Ah, einschießen, da... da Oh mein Gott, das könnt ihr nicht machen und wer weiß. Und ja, vielleicht ja. noch hier so su- suizidale Absichten, die dann vielleicht im Raum stehen, weil die eine Person das psychisch vielleicht nicht ab kann, aber jetzt schießen irgendwie alle gegen eine Person. Und ich weiß auch in einem Fall, dass da auch Leute dann hochkommen, die selber einfach Scheiße gebaut haben, aber sich dann da in diesem Shitstorm mit verstecken Kein und waschen. jetzt auch so positiv. Ja, ja. Mhm. und ich finde das so krass. Und wir tun einfach alle Beteiligten leid und. We- Ja, ich weiß auch nicht was ich dazu sagen soll, obwohl ich mir es auch wirklich anschaue, aber ich denke mir manchmal so so ein Scheiß, ey Leute, kümmert euch doch einfach mal um euer
1: Privatleben. Ja, aber das ist halt dieses Problemorientierte, ähm, was macht das mit uns? Naja, andere Leute Mhm. verhalten sich nicht gut oder machen vielleicht Sachen, die jetzt irgendwie vielleicht auf einer gewissen Ebene verwerflich sind. Ne? Mhm. Und Was machst du dann, wenn du ein Mensch bist, der vielleicht eigene Sorgen und Probleme hat, dich selber gerade nicht gut fühlt? Naja, du gehst halt hin und mischst dich ein. Und selbst <lacht> wenn du nichts damit zu tun hast, aber vielleicht ja. ein, zwei Sachen weißt, naja, dann gehst du da hin und hebst die Hand. Warum? Weil es halt einfach cool ja. ist, wenn du was weißt und was dazu beitragen kannst. Na ne? Und das ja, ist das einfach, ist... es ist einfach, es geht nie um die Lösung. Es geht nie um mhm. Hilfe. Es geht nie um mhm. Support. Das ist mhm. es nicht.
0: Ne, also was da gerade los ist, ist nicht mehr normal, also wirklich, ich bin richtig geschockt und auch so die, die, der Aufruf jetzt, ja meldet euch auch alle noch, meldet euch noch, wenn ihr noch was dazu beizutragen habt, denn wir müssen jetzt die eine Person fertig machen, so wirkt das halt irgendwie und das finde ich traurig.
1: Mhm. Mhm. Schwierig, Aber ne, wir- wo sind mhm. die Grenzen, sowohl ins Positive genau, wo- auch als halt auch ins Negative, ja. es gibt halt einfach keine ja. Grenzen, ne. Nee, es ist die Grenzen,
0: die verschwimmen jetzt. Und jetzt wird halt einfach nur noch gemacht. Mal sehen, wann das erste Profil sich jetzt irgendwie mal ähm, äußert und sagt, wir müssen jetzt mal äh, Person XY schützen. Ja. Geht so nicht, was ihr alle macht.
1: Bin gespannt. Ach, ich weiß,
0: ach weißt du, eigentlich habe ich hab gar keinen Bock mehr, was dazu zu sagen. Ich denke mir so, ich habe mit meinem eigenen Leben wirklich so viel zu tun. Und ich bin wirklich, ich sage es ehrlich, ich bin halt einfach wirklich zu alt. Ich will einfach für mich meine Ruhe haben. Ich möchte irgendwie eine coole Botschaft mitgeben auch wenn ich manchmal hinterfrage, welche, was meine Botschaft noch ist, denn ich bin ja nicht mehr diese krasse Pumperin. Aber ja,
1: ich glaube, wir haben echt da alle unser eigenes Leben. Ja, wobei ich glaube, es geht weniger darum, dass du eher nicht nicht mehr die krasse Pumperin bist. Es geht einfach viel mehr um deinen Prozess, um deine Wandlung. Und vor allen Dingen auch, und das finde ich halt bei dir einfach auch so bewundernswert, ähm, deine Tiefgründigkeit und deine Authentizität. Also, dass du dich halt auch wirklich, sage ich jetzt mal, vielleicht von Algorithmus und Co. zumindest nicht, oberf- oder nicht oberflächlich aus der Ruhe bringen lässt und einfach dein Ding durchziehst. Läh.
0: Du, ich habe wirklich ein paar, äh, also minimal, minimal weniger Likes als vor ein paar Jahren. Und das ist unglaublich viel weniger. Aber es ist mir einfach egal, denn ich weiß halt, dass, wenn ich irgendwie zehn Leute habe, die das gut finden, dann habe ich immerhin zehn Leute, die sagen: Adrienne, hey, ja, die, du hast uns jetzt geholfen. Zum Beispiel, dass meine Mom gestorben ist. Ist, ist wirklich das, also wirklich das Aller, Allerschlimmste, was im Leben passieren kann. Also, niemand bereitet dich auf den Tod deiner Eltern vor die halt ja. noch super jung sind meine mom war 64 ja, das und das ist ganze hat eine Antwort. Woche gedauert das ist so und und alleine schon dieses ruf einfach deine eltern an nimm dir mal die zeit ich weiß mhm. ich weiß jetzt selber von mir wie oft man irgendwie so im stress und dann sagt, ähm, nee, nee, schaffe ich jetzt nee, nicht. Nee, ja. nee ma, ma, heute nicht. Ich rufe dich morgen zurück und morgen habe ich es dann vergessen, weil es schon wieder der nächste Stress war. Mhm. Und da haben sich so viele Menschen auch bei mir bedankt, die gesagt haben, ey, du hast mich wachgerüttelt und ich mache jetzt Urlaub mit meinem Vati. Ist das Voll ich meine? also, schön, ja. D- und ja, manche werden immer noch denken, oh, das nervt, wir sind ja jetzt irgendwie ausgewachsen und ich muss mich nicht bei meinen Eltern äh, melden, mhm. aber irgendwie, aber es ist... Also, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und einfach sagen, ich habe jetzt gerade einen Podcast gehabt mit Tané und da haben wir das und das und das gemacht. Aber das war mir manchmal schon zu viel, meine Eltern an meinem Alltag teilhaben mhm. zu lassen, weil ich so dachte, ach, das ist eh, guck auf Instagram, die, guck,
1: guck. Guck da einfach, ne, da kriegst du es. Ja, ja aber, aber, ja, aber das aber, ist, das äh, ist ja halt auch dieses Thema, ne, mit diesem Bezug wieder zurück zum reellen Leben. Mhm, ne? ja. das, so es holt dich ja raus, weil ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist das halt schon so, ich denke halt oft irgendwie so in dieser Instagram-Sichtweise ach, heute Mittag mache mhm. ich mir das zu essen das könnte ich ja mitfilmen, ah nee, besser das weil das ist irgendwie vielleicht jetzt gerade passender oder so ne? und mhm. dann dann bist du so in deiner Bubble drin und es mhm. ist halt einfach so, du vergisst manchmal die wirklich wichtigen, elementaren Dinge im Leben. Nicht, dass man sie vergisst, man hat sie auf dem Schirm, aber es ist dann so, ja, ja, mache ich später. Man schiebt es auf. Irgendwie. Ja, Richtig. Und eigentlich,
0: uh, was soll ich dazu sagen? Ich habe echt oft in meiner Bubble gelebt, irgendwie für meine Selbstständigkeit. Weißt du, ich war ja so busy, weil ich irgendwie selbstständig bin, weil ich irgendwie ja, ich, ich Ach, eigentlich totaler Schwachsinn.
1: Ist es Ist dem also, ich Preis weiß, wert, den man ja, zahlt? genau.
0: Ist es das ist am Ende wert, diese halbe Stunde mal äh, einfach zu haben? Ich weiß nicht, man kann unglaublich viel Geld verdienen mit Social Media. Das weiß ich. Und ich gehöre nicht zu denen, die über, über, überdurchschnittlich viel Geld verdienen. Aber irgendwie hatte ich damals immer so das Gefühl, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Und ich will so sein mhm. wie der und der. Und ich will irgendwie auch noch eine Brand gründen. Und irgendwie eigentlich verdiene ich genug, um über den Monat zu kommen und auch noch über ein halbes Jahr noch Ersparnisse zu haben. Aber irgendwie hat man immer wieder diesen Wunsch, nach dem noch mehr und noch mehr. Und dann verstrickt man sich und arbeitet irgendwie nur noch irgendwie an dieser Zelle, weil man denkt, man muss tausend Nachrichten am Tag beantworten und man muss jetzt noch coolen Content machen und jetzt hat der Content nicht genug Likes bekommen. Und irgendwie, das ist totaler Schwachsinn
1: ja ist aber eigentlich totaler Schwachsinn, es, es, es wenn zieht, es zum es Leben zieht reicht. Runter, aber es zieht trotzdem runter, oder? Ja. Ich weiß nicht, also das war damals bei mir zumindest so, als dann äh, dieser, wie nennt man ihn noch, diesen neuen Algorithmus, als er ja. eingeführt wurde, äh, war das Autsch. ja für mich auch so ein bisschen, okay, was jetzt? Und auf einmal waren Reels total im Trend und jetzt mhm. Reels wieder nicht Kennen. im Trend und dann dies nee. und das und irgendwie musst du ja gefühlt auch immer total schnell mitgehen und Es ist schon so. TikTok. TikTok, Mach TikTok. TikTok. Mach TikTok. Wie oft habe ich gehört? Mach TikTok. Ja, Ja. okay, aber kennst du das so dieses auch, also ich vergleiche das halt auch immer so, ähm, weil ich halt zu Instagram auch genauso wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, also Mhm. quasi auch über Nacht und Instagram war da wenn du irgendwo im Büro arbeitest oder in einer Firma oder keine Ahnung irgendwo festangestellt bist oder auch eine Selbstständigkeit mhm. hast, hast du ja auch nicht jeden Tag Bock, etwas zu machen. Ja, es ist, es stimmt. gibt immer diese Tage, wo du denkst, mein Gott, muss das denn jetzt sein? Und oh, heute habe ich wirklich nicht, heute will ich einfach nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass es falsch ist, mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen. Instagram muss jeden Tag Spaß machen und cool sein oder dir leicht fallen. Aber es ist dann doch öfter mal so, dass ich mir denke, wow, ich fotografiere gerade mein Essen. Das in was in mich reingeht, was später auf der Toilette wieder rausflutscht und mhm. es sind, also so dieses, manchmal frage ich mich so, ist das eigentlich sinnvoll? was ich hier yeah. mache und es kontrolliert genau. so sehr, aber dennoch meine Gedanken, meine Emotionen, ne, weil auch wenn ich weiß, mit mir als Mensch im reellen Leben verändert sich absolut nichts. Ich finde mich toll, wenn ich in den Spiegel gucke, aber ja, es ist irgendwie komisch, wenn du etwas postest und das hat einfach nicht diesen Zuspruch. Zuspruch in Form mhm. von Kommentaren, Nachrichten, Likes, ja. Reichweite und ähm, auch da dieses also ich persönlich kann mich damit halt einfach nicht ähm, identifizieren, weil vielleicht auch da kurz als Hintergrund. Ähm, ich bin über eine TV-Casting-Show im Modelbereich auf RTL halt eben bekannt geworden. Deshalb kam Instagram bei mir überhaupt hinzu. Und es ist ja klar, ne, wie der Name der Show schon sagt, Modeln, da geht es ja um die Optik. Dass mir mhm. daraufhin viele Menschen gefolgt sind, ist logisch. Aber es ist halt einfach auch schwierig, finde ich, auf dieser Plattform Instagram so von diesem Image auch wegzukommen. Von diesem Image, ja. aber auch generell von Oberflächlichkeit und Konsum. Ja. Na, und dann, ähm, sage ich mal, habe ich mir sehr häufig auch in der Zeit, in der ich jetzt auf Instagram bin, die ähm, ja, die Option quasi geschaffen, auch mal Inhalte mit Mehrwert zu produzieren und hochzuladen. Ja weil ich ja, sage ich jetzt mal auch, das so ein bisschen studiert habe ne, und dachte mir, okay, komm, mhm. mach's du mal. Und es ist dann halt wirklich so, es kommt nicht an. Also es kommt insofern nicht an, dass es nicht die Reichweite bekommt, ne, mhm. dass es dann eher uninteressant ist oder man sagt, ja, ach nee, das ist mir jetzt zu lang, mir ein 20-sekündiges Video anzuschauen. Gib mir lieber das Bikini-Foto, weil das kann ich schneller konsumieren. Naja, jetzt können wir darüber lachen. ne? Also wenn man das akzeptiert Mhm. hat, dann passt das voll. Aber da sieht man, finde ich, einfach, wie wir Menschen gestrickt sind. Und dann, wie du schon gesagt hast, gibt es einer Handvoll Menschen, die diese Inhalte mit Mehrwert feiern. Die sagen, ich lese mir jeden Text durch, ich gucke mir jedes Video an, ich finde das geil, ich teile das in meine Story, ich schicke das meinen Freunden. Das finde ich geil, das finde ich cool.
0: Mhm.
1: Und da muss ich auch ehrlich sagen, also lieber auf diese Art den Content Mhm. gestalten, anstatt einfach dauerhaft so dieses Oberflächliche, wobei ich da auch noch nicht diesen idealen Mittelweg gefunden habe. Ja, wir hatten ja auch mal gesprochen. Ähm, da
0: hast du gesagt, Adrienne, Ehrlichkeit ist gut, aber man muss irgendwie einen Mittelweg finden. Also zu ehrlich und real ist manchmal auch nicht gut. Mm-mm. Soll ich dir was sagen? Ich habe erst drüber nachgedacht und gemeint, ja, du hast recht, weil ich sehe auch bei anderen immer nur dieses schöne, perfekte und irgendwie kommt das ja anscheinend an. Mm-hmm. Aber irgendwie habe ich mich dann dagegen entschieden und bin halt einfach so geblieben, wie ich bin, weil ich ja. habe ich, ich hab keinen Bock, mich irgendwie zu verstellen und entweder... Die Leute feiern das und die feiern das, dass ich jetzt keine hotte, sexy Polizistin mehr bin. Ich meine, damals, ist ich mache da auch gar kein Geheimnis draus, ich hatte, ich weiß gar nicht, war das 2017, 2017 und 2018 so einen unglaublich krassen Medienhype. Das heißt, in der mhm. gesamten Welt wurde ich als hottest, äh, sexy Cop ausge- ausgestrahlt und das hat unglaublich viele Männer angezogen. Also mein Profil bestand aus gefühlt nur Männern, die das halt geil fanden, eine Frau in Uniform und im Bikini mhm. und Ja, es ist so hart, immer noch davon wegzukommen, von diesem Image. Mhm. Denn ich zeige mich ja nicht mehr hot und im Bikini und je je angezogener und je tiefgründiger, ja, irgendwie gefällt es dann trotzdem noch Männern und irgendwie bin ich immer noch toll und ich denke mir so, <lacht> <lacht> cool, cool, mag ich. Also es ist wirklich super schwer, auch von dem Männeranteil herunterzukommen. Wenn du einmal so viral gegangen bist, ich erkläre das auch immer meinen Partnern und ich bin froh, super wertschätzende Kooperationspartner trotzdem zu mhm. haben, die sagen, ey Adrienne, wir feiern dich, wir feiern mhm. dich dafür, dass du so bist, wie du bist, dass ja. du so normal bist und mir ist es immer richtig peinlich, wenn dann jemand sagt, also du hast ja immer mit den Social-Media-Beauftragten zu tun, die dann sagen, es war jetzt erst wieder so, ja, ich folge dir auch privat und dann gucke ich mich so an und denke mir so, äh, Okay, irgendwie ist mir das unangenehm, <lacht> weil weil wenn dann diese Menschen mir auch privat folgen, weil ich denke mir halt wirklich immer noch so, ich bin halt einfach zu echt und zu unschön. Also ich zeige mich auch, das ist ja das, was du vorhin sagtest, so was man in der Fitnessbubble so sieht, die sehen immer alle toll aus, geil geschminkt und die Haare sitzen und die Lippen sitzen. Mm. Von mir meine Lippen, die sitzen auch. <lacht> Aber ich sehe beim Sport scheiße aus. Tane, ja, ich, ich sehe beim Sport scheiße aus. Ich auch, ich auch. Das ich mir, auch. Gut aus. mir ist das egal? Ja, und ich denke mir so, warum ist das bei denen so? Warum haben die immer die perfekte Pose? Ich meine, ich weiß, wie man post aus der Bodybuilding-Zeit, Klar, aber ja, es, logisch. Ist mir, es ist mir peinlich. Ich habe gar keinen Bock mehr, hier irgendwie so den Pump zu zeigen. Ich mache das nur, um mich selber aufs Korn zu nehmen oder ja, die Leute so damit voll, zu verarschen. Voll. Aber ich denke mir manchmal so, was, was macht ihr hier eigentlich? Und das ist halt auch das, es wird halt immer so getäuscht. Es wird ja immer ein Foto oder ein Video aus der Perspektive gemacht, wie halt es am geilsten aussieht. aussieht. ja. ja.
1: Ja. Guck dir die Menschen manchmal im echten Leben an, dann sehen die auch so aus wie du, wie ja. Ich. Ja, ja, eben. Ne? Und das ist halt auch das Ding. Aber ähm, um auf das Thema mit der Realität, mit der ganzen Wahrheit nochmal zurückzukommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man die Dinge so zeigt, also beispielsweise jetzt so krasse Schicksalsschläge wie der Tod ne? von irgendwie geliebten Menschen oder ähm, Beziehungen offen auszuleben und auch über das Ende oder die Trennung zu sprechen ähm, hm. oder andere Themen wie ja auch Finanzen oder vielleicht auch das Thema wie bei dir ne mit der Wohnung, da hast du ja auch ziemlich, äh, ja also ich, ich fand es ich fand's so Wohnung. beeindruckend, wirklich ich fand es richtig krass, dass du so mutig und auch offen bist, da mitzunehmen und dann auch zu zeigen, ey es ist nicht immer so, ich habe Geld ich kaufe mir eine Wohnung und alles ist toll ne also Was ich damit sagen will, ich glaube wirklich, dass du damit ein riesiges Vorbild bist. Nicht nur für Follower, sondern auch für andere Influencer, zumindest für mich. Ich wüsste aber, ich hätte nicht dieses dicke Fell mit dem Hm. in Anführungszeichen Gegenwind umzugehen. Hm. Weil man denkt ja immer, wenn man so authentisch ist und auch so voll viele negative Sachen teilt oder negative Sachen in Anführungszeichen, ähm, dann kommt das gut an. Das kommt mhm. auch bei einigen gut an. Aber weißt ja. du, was Was einige machen? Die treten genau dann noch mal rein und ne, mhm. versuchen, dich noch mehr runterzukriegen. So nach dem Motto, genau das hast du auch verdient. Und <lacht> ne, kein Wunder, dass es bei ja. dir so läuft. Oder jetzt dein Kommentar, den ich gelesen habe. Na, geht dir dein Influencer-Leben Geld aus? Musst du wieder zur Streife? Ne, solche Sachen. Und äh, ja. da, also da, da denke ich mir, ich, ich persönlich weiß von mir, ich würde mit sowas nicht klarkommen. Und deshalb beispielsweise bei mir ist es so, dass ich dann solche Sachen, also auch Dinge, die jetzt vielleicht nicht so positiv sind, wirklich auch nur dosiert teile, weil ich auch einfach nicht diesen, oh, das tut mir so leid oder so dieses Mitleid, das will ich nicht haben. Ich will damit alleine sein und das mit mir ausmachen. Hm?
0: Ich bin da wirklich schmerzfrei und da teile ich echt jetzt nur einen Bruchteil. Also einfach nur manchmal, wenn ich es halt so witzig finde, also ich, ich, also ich kann mich ja da auch selber aufs Korn nehmen. Voll. Und ich das bewundere so, okay, ich so sehr. Echt, es, ist mir, es ist mir wirklich, es ist mir einfach egal, weil solche Kommentare ja, das weißt du ja am allerbesten, die sagen ja mehr mehr über, über den die aus. aus. Klar. Genau, als ist, über dich. Genauso ja. ist es.
1: Genauso. es total. ist ja und, es ist ja seltsam, dass quasi du einen Inhalt teilst und dieser Inhalt, sagen wir mal, der mm. ist neutral. Ne? wie es ja jetzt mm. zum Beispiel dieses Reel von dir war, wo man dich oh. wieder in der Uniform gesehen hat. Ähm, Und warum reagieren so viele Menschen darauf positiv oder wertneutral und warum gibt es Menschen, die negativ darauf reagieren? Naja, wie wir schon gesagt haben, es es sagt mehr über die Person aus und was die Person in sich trägt, als dass es jetzt tatsächlich was über dich aussagen würde. Ganz genau. Und das das Schlimme ist ja an der
0: Sache, dass die Person, ähm, da sie mir auch folgte, auch weiß, ich bin wirklich, ich bin die Letzte, die irgendwann in zwei, drei Jahren, wenn wirklich das Influencer-Geld ausgehen sollte, die dann nicht sagt, ey, komm, ich bewerbe mich wieder in irgendeinem Kreditinstitut und arbeite halt äh, als Bankerin. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist ja, ich habe ja meine mein Studium als Bankerin abgeschlossen und ich bin die Letzte, die dann nicht einfach sagt, hey Leute, ich sitze jetzt wieder zum Beispiel irgendwo an der Kasse. Warum nicht? Und ich hatte im Februar, als meine Mom gegangen ist, ich konnte den Scheiß nicht mehr. Ich habe gedacht, mich, mich erschlägt. Ich hatte ja diesen hm. Trouble mit dem Finanzamt ähm, und irgendwie kam dann noch eins zum anderen, habe dann noch mal zwei Immobilien gekauft, musste unglaublich viel Eigenkapital vorhalten, aber das Finanzamt kam ja eben auch gleichzeitig Ja, ja klar. und irgendwie musste ich jetzt diese ganze Situation managen und ich dachte so, oh Gott, ist, wie soll ich das machen? Ich kann, ich, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese oberflächliche Scheiße. Ich suche mir wieder einen normalen Job. Ich war wirklich im Februar so weit, dass ich gesagt habe, ich suche mir wieder einen normalen Job, weil ich das einfach nicht mehr kann. Und ich denke mir immer so, alle bewundern so Content-Kreaturen. Kreaturen, Kreatoren. content Create, äh, content kre- create. Kreatoren. <lacht> Kreatoren. Kreatoren. ja. Aber, aber ganz ehrlich, als, als das damals im Februar so gekommen ist, hätte ich lieber einen Polizeijob gehabt, wo ich hätte einen Krankenschein einreichen können, wo ich hätte gesagt, ey, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr einfach krank, als, als dass ich halt wei- weiß, ich muss jetzt weiterarbeiten, ich muss jetzt hier meine Selbstständigkeit irgendwie aufrechterhalten, denn ich habe gerade die Kacke am Dampfen. Ja, und ich, ich bin da offen damit. Also ich glaube, das Krasse ist auch, dass es Leute dann stört, dass man solche Situationen wuppt. Also solche Leute, die solche Kommentare schreiben, wie jetzt gestern, die die kotzt es ja eher an, dass man aus jeder Tage irgendwie wieder eine, schön, eine schöne Blume machen kann. Ja. Aber, aber ich bin halt einfach dazu normal. Also man, man kann mir da nichts. Ich habe mit wann, seit wann kann man ab wann kann man arbeiten mit 14? Ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe bei ja. Reno gearbeitet als Schuhverkäuferin. Ich war an der Kasse bei Real. Ich habe immer schon gearbeitet und ich weiß, wie sich ganz normale Arbeit anfühlt. anfühlt. Oh, verdammt. Ja. Was soll das? Ja. Du, wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist?
1: Das weiß ja niemand. Jeder kann seinen Job verlieren. Auch im normalen Leben. Ja, total. Und ich meine, wir haben ja jetzt, sage ich mal, noch mit diesem, äh, oder bei mir ist das ja ein Bereich, ich mache ja auch noch was anderes, aber ich finde, man hat ja mit diesem Job, den wir machen, ja. einen wirklich großen Spielraum, sich auszuleben, zu gestalten. Ja. Ja, und auch also für mich persönlich, so dieses dieser Antrieb dahinter, ist halt mhm. einfach, dass du die Inhalte, von denen du glaubst, dass Sie etwas Positives bewirken, zum Nachdenken anregen, ja. so in die Welt bringen kannst. Ich mache ja. das bewusst beispielsweise jetzt nicht so auf dieser politisch-wirtschaftlichen Ebene, ne, mhm. weil das so für mich, das ist ein Bereich, da gibt es genügend andere Profile, die sich damit auch besser auskennen und so. Aber das mit dem Wissen, was ich halt auch durch mein Studium, durch meine Berufserfahrung habe, Ist einfach das, wo ich sage, ja, ich glaube, das ist etwas Gutes, das ist was Positives in Verbindung mit meinem eigenen Lifestyle, was ich gerne so nach außen tragen möchte, zur Inspiration. Also dieses, hey, probier mal neue Sachen aus, geh auch mal vielleicht alleine reisen, lies mal ein Buch, geh auch mal richtig feiern und trinke auch einfach mal, ne? Wenn
0: das
1: so, das ist nicht, ich möchte nicht dieses Extreme sein. Ja, so, ja. dieses Fitness, Fitness, Fitness und nur auf Gesundheit, sondern zeigen, dass halt die Verhältnismäßigkeit eigentlich in allen Lebensbereichen super entscheidend ist. So, du Richtig. musst nicht extrem nur das eine oder nur das andere machen. Ja. Ja, und ja, aber dennoch ist es ja irgendwie witzig, dass man so viel, weiß ich nicht, so viel Positives, Oberflächliches, Gleiches, Schönes mhm. sieht mhm. und. Da ja. ich, jetzt habe ich tatsächlich eine Frage, die ist vielleicht, ähm, etwas fies und auch etwas los. schwierig zu beantworten, eventuell. Aber was glaubst du, wer ist schuld an dieser Oberflächlichkeit und diesem, <lacht> da, diesem Zustand, dass es ist, wie es ist? Naja, die, 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 die
0: Kreatoren, die K- Creators, du? sagt man das. Ich glaube schon, oder? Wenn so viel Oberflächlichkeit gezeigt wird. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Gesellschaft ist vielleicht schon immer so gewesen. Die Menschen sind schon immer das, weil ich weiß halt auch, es gibt auch genügend Menschen, die mir nicht folgen, weil ich halt eben nicht so schön und so perfekt bin. Weil so will ja niemand sein. Also Können, die Leute können, wir, wollen bitte, ja eigentlich.
1: können wir bitte kurz an der Stelle festhalten, dass das absoluter Schwachsinn ist? Also Wirklich? Du bist ein Mensch und du bist mhm. menschlich, du bist schön und du bist einfach, du bist real, ne? wie man so schön im Jungjargon sagt. Aber
0: Ich bin halt eben nicht so aalglatt und ich glaube, die Menschen streben ja nach dem Schönen und Perfekten, oder? Und ist es dann. Wer ist
1: denn jetzt schuld? Wer wer war zuerst da, das Huhn oder das das Ei? Tatsächlich, ich glaube, dass es so eine Art, jetzt muss ich kurz überlegen, Quartett, Vierergespann ist. Ja. Weil wir haben ja einmal den Creator. Wir haben ja. den Follower als Konsument, wir haben ja. die Firma, also ja. die Brand, die uns beauftragt und wir haben den Algorithmus. Genau. Ja. Und ich glaube tatsächlich, also auch ganz häufig, wenn ich jetzt so meine DMs durchgehe, werden ja gewisse Inhalte gefordert. Mhm. Ne, so wo du merkst, okay, woher ist das Oberteil, ähm, wie ernährst ja, du dich, wie stimmt, stimmt. Du? Ähm, ja. wie gehst du mit dem Thema so und so um, was kannst du empfehlen, ähm, wo bist du in welchem Hotel und so weiter. Also es sind ja dann auch schon eher diese, also bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt bei allen anderen ist, auch oberflächlichen Sachen, die gefordert Mhm. werden. Es sind auch viele viele Sinnfragen oder Fragen in Richtung der Persönlichkeitsentwicklung, die bei mir auch halt immer ein Thema sind. Aber ich glaube, generell ist es so dieses Zusammenspiel aus diesen vier Faktoren, die das Ganze Mhm. so verändert haben. Weil ja, du kannst die Inhalte ausspielen, die du willst, aber wenn der Algorithmus nicht passt, und deine Likes nicht ausreichen oder die Reichweite nicht gut genug ist, sagt die Firma, Mhm. ja, war ja schön mit dir, aber äh, Vertrag wird nicht verlängert. Und dann sitzt da der Creator, der sich denkt, "Hm, ja, okay, vielleicht muss ich dann meine Inhalte doch ein bisschen mehr weg von meinen eigenen Werten äh, so und so gestalten, ein bisschen inhaltlich simpler, leichter zu konsumieren, (lacht) dass es dann doch wieder besser ankommt. Und der... Konsument, der Follower, sitzt da und denkt sich so, oh, guck mal, wie schön die ist, wo die wieder reist und wie toll die aussieht, ja. das Make-up, das Outfit, die Figur Ne? und bewundert das wiederum. Also, ich glaube, halt, Stimmt. Es ist so eine so ein verwobenes Konzept irgendwie, wo sich Dinge eigentlich negativ beeinflussen und am Ende so ein ganz flaches, stumpfes, oberflächliches Bild rauskommt. Mhm. Ich kann jetzt aber auch nur für unsere Fitness Ernährungsreise Bubble sprechen. Ja,
0: aber damit hast du natürlich recht. In gewisser Weise be, ja, beeinflusst sich das ja irgendwie gegenseitig. Und auch ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich irgendwie gedacht habe: Oh, wie könnte ich jetzt meinen Content so gestalten, dass der Algorithmus mich irgendwie mehr mehr bevorzugt? Pushed, ja. Ich, ja. Damit die Firmen wiederum eine gute Reichweite haben, denn es ist ja so, wir sind ja finanziell schon abhängig von der Reichweite, die wir bieten. Ja, wenn es okay. gerade Kacke läuft und du bist in Verhandlungen, dann kriegst du halt weniger, als wenn du so
1: das Buch Reichweite hast. hast. Ja, das ist die Wahrheit. Und um das Thema jetzt auch einfach mal äh, weiterzugehen, ne? zum Beispiel wenn ich auf Reisen bin, ich teile mein Reisekontent, dann geht gefühlt irgendwie jedes zweite Foto ja in Anführungszeichen viral. Ne, habe dann da eine ja. unglaubliche Reichweite von irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Millionen, was halt für die Größe meines Accounts echt ganz gut Krass. ist. Und, ähm, d- und dann denke ich mir wieder, ja, okay, das ist jetzt so ein Bild, das hat vielleicht fünf Minuten gedauert, das zu machen. Ne? Und das steht dann wiederum dem gegenüber, was ich eigentlich mhm. posten möchte, So wo es ja. halt ein bisschen mehr so um diesen Mehrwert geht, wo man auch was in Anführungszeichen von hat, anstatt dass man jetzt nur sieht, oh, guck mal, die Tani, wie schön sie wieder aussieht, im Bikini, oh toll, da unter den Palmen, ja toll. So, Ich will das ja eigentlich gar nicht auslösen, mhm. dieses mhm. Gefühl der Bewunderung ja. aufgrund meiner Optik oder ne, diesen mhm. Zuspruch, weil ich, ich, ich habe einen Spiegel zu Hause. So, ich bin in der Lage, mich selbst zu sehen und wahrzunehmen. Also <lacht> weißt du, was ich ja. meine? So, ich ja, ich hätte lieber, dass man so sagt, mhm. oh, wow, guck mal, deine Inhalte haben mir geholfen, ja. damit und damit und damit besser umzugehen. Verstehe ich. Hm. Aber es wird einfach nicht gepusht, es wird nicht gepusht, das kommt nicht an, Es kriegt keine Reichweite und das ist so krass deprimierend. Also es ist wirklich deprimierend. Ist es? Ist es wirklich? Ja. Ach, Mensch. Ja. Ja. Naja, ja. aber dennoch, ich, ich glaube, du sagst es. es ist halt einfach wichtig, nicht aufzugeben und immer weiterzumachen, weil am Ende wird es sich Hoffentlich auszahlen. Ja, aber was was, was
0: ist schon auszahlen? Was ist das auszahlen? Auszahlen, ja. Ich ich habe für mich so festgestellt, ich möchte das noch so lange machen, wie ich halt hier Spaß dran habe, wie ich wirklich wertschätzende Partner an meiner Seite habe, also jetzt im Sinne von ähm, Firmen, hat mir auch aufgefallen, ich möchte irgendwie nicht mehr mit Firmen zusammenarbeiten, denen es wirklich rein um Reichweite mm. und und den finanziellen Aspekt geht, sondern ich möchte halt auch Firmen, die mich so als Mensch sehen. Das ist super naiv, das war vielleicht früher noch anders, aber ich weiß, es gibt diese Firmen, weil ich arbeite jetzt schon mit einigen gut zusammen und und mir ist das auch egal, wenn da jetzt irgendeine Platz eine Platzierung oder irgendein Posting halt weniger Likes bekommt oder weniger Kommentare. Ich möchte irgendwie in den Spiegel schauen, ich möchte meine meine Miete zahlen können und ich möchte noch ein bisschen Geld für die Altersvorsorge zur Seite legen. Wir sind ja alle irgendwie Allmanns und müssen irgendwann mal an die äh, an später denken. Aber ich möchte nicht mehr, das habe ich festgestellt, jetzt eben als meine Mom gegangen ist, ich möchte nicht mehr nur anhäufen, anhäufen für irgendwann mal, wenn ich dann 65 bin. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja. ja angefangen, Immobilien zu kaufen, weil ich halt Angst hatte. Ich habe ja keine Altersvorsorge als Selbstständige und irgendwie habe ich dann so viel Geld da reingesteckt, dass ich mir gedacht habe, ja, was ist denn aber, wenn ich eigentlich mit 55 vielleicht gar nicht mehr lebe? Das weiß ich ja gar nicht. Aber mhm. ich kann nicht nur für die Zukunft leben. Weißt du, was ich meine? Nee, ich kann nicht nur so viel anhäufen. Leben. Klar. Genau. Und das, das möchte ich machen. Ich möchte einfach gesund sein, keine Schmerzen haben, das Leben genießen, wenn ich mal eine gute Möglichkeit habe, die auch nutzen. Aber ich will mir nicht mehr nur Gedanken machen und so viel Geld anhäufen, dass ich es gar nicht mehr ausgeben kann.
1: Wofür? Nee, ich möchte leben. Wie sieht dein leben denn momentan aus? Ähm, Es ist sehr bunt wieder. Also mir geht
0: es mental besser, was jetzt so das ganze Trauerding angeht. Aber es holt mich auch regelmäßig wieder ein. Also Mhm. ich bin gestern vom Crossfit nach Hause gekommen und war irgendwie so stolz auf mich, dass ich da zwei Kurse gemacht habe, was total bekloppt war, weil ich total fertig war. Und habe wieder an meine Mom gedacht und musste dann wirklich wieder weinen. Aber das vergeht dann auch wieder, weil ich ja, diese Trauerphasen, die, ja, es wird halt irgendwie immer kürzer, auch wenn ich echt immer noch herzhaft weinen kann, wenn ich dran denke. Aber ich habe wieder ein sehr gutes florierendes Sozialleben. Würde man das jetzt würde man so sagen ein Sozialleben? Das heißt ich nein nein aber nicht jetzt in, Betrag, in Bezug auf Männer also auf Männer und Partnerschaften habe ich gar keinen Bock. Also wie ja viele wissen im März haben mein damaliger Partner und ich uns getrennt. Das war auch eine sehr unschöne Sache also für mich mental also das ist daran habe ich sehr zu knaubeln. Aber auch ich sehe mittlerweile wieder attraktive Männer. Und wenn man schon wieder attraktive Männer sieht, dann weiß man, man ist auch über diesen Trauerpunkt schon so ein bisschen hinaus. Und es macht mir wieder Spaß, mich so auf Menschen einzulassen. Also auch jetzt so auf Menschen kennenzulernen. Also jetzt Mhm. im Sinne von Freundschaften oder Bekanntschaften. Ich reise wenig, muss ich immer noch sagen. Alleine mache ich keine Reisen. Da würdest du wieder sagen, Adrienne nutze das. Mach auch mal eine Reise alleine. Ja, aber warum machst du es
1: nicht? Fühlst
0: du es? Weil ich Angst habe.
1: Oh nein! Ich,
0: ich, ich, ich Ich bin so ein Typ, ich hätte gern halt... Ich so die Dinge teile ich gern. Ich teile schöne Momente gern, mhm. weißt du. Und alleine kann man das ja nicht richtig teilen. Ja, aber du kannst das, das ja für dich ich machen. Nicht. Ich weiß, ich weiß. Oder mit Alma. Ja. ja, aber irgendwie ist es nicht dasselbe. Ich beobachte auch manche, die fahren so alleine mit dem Camper los, packen mhm. ihren Hund da rein und dann mhm. los Ich bin ich. das nicht. Ich habe mhm. ja. Da fehlt mir noch so ein bisschen so das, das letzte Ding, dass ich halt auch sage, okay, ich kann auch mal eine Reise alleine machen.
1: Mhm. Flieg
0: doch einfach mal da und dahin oder fahr da und dahin. Und ansonsten ist mein Alltag recht langweilig. Also ich arbeite halt viel, was man nicht sieht, ich zeige das nicht. Also ich shoote viel und drehe viel und habe auch andere Projekte, die noch vielleicht kommen dann in 2024.
1: Ah, ich habe ja. schon gesehen.
0: <lacht> Aber das ist, ist halt wirklich, steht alles, ist, steht alles irgendwie in den Sternen. Ja, und ansonsten bin ich oft bei der Physiotherapie und noch Sport.
1: Ja. Aber zur Reife zurück, beziehungsweise generell zur Polizei zurück, wirst du nicht gehen. Nee, das wird, das funktioniert nicht das durch mit dem Rücken. Rücken. Der, ja, okay.
0: Der ist so kaputt und dadurch, dass du ja verbeamtet wirst, der, der ist das halt an krasse gesundheitliche
1: Voraussetzungen gebunden, ja, gebunden die erfülle ja. ich,
0: erfüll ich nicht mehr. Da, daher das, da kann ich allen den Wind aus dem Segel nehmen, ich werde nie wieder Polizistin. Es sei denn, die lockern das auf und ich kann vielleicht in irgendeinem Büro sitzen als Polizistin. Aber das... Nee. Nee, erstmal <lacht> erstmal Keine Ahnung. Was ich eigentlich sagen wollte, mein Leben ist wieder recht bunt, aber trotzdem irgendwie langweilig im Vergleich zu allen anderen. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal, dass ich nicht auf jeder Gala bin. Es ist mir Wurst.
1: Ja, und ja. auch da, ne, das Thema Vergleich. Ne, das, was wir sehen, ist ja oft immer nur so ja. die... Das sind ja diese positiven Peaks aus einem Alltag. Und da passiert ja auch ganz viel vielleicht Negatives oder Dinge, die nicht so sehenswert sind. Oder es passiert auch einfach mal gar nichts. Ne? Hm, ja. Also von daher. Ich, ich liebe mittlerweile den langweiligen Alltag, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja, voll. Es ja, gibt ja. ja auch so ein bisschen dieses Gefühl von Ruhe und auch Sicherheit. ne? Mhm. Wenn einfach mal keine Katastrophe, man nicht, äh, Koffer ist noch gepackt und ich muss eigentlich schon zur nächsten Reise, Situation ist. Ja. Ne? Das ist auch mal entspannt einfach.
0: Ja, und daher, ich
1: genieße das, was ich jetzt
0: habe, und ich mache mich da nicht verrückt. Ja, ich könnte bestimmt auch mehr Geld verdienen, wenn ich irgendwie noch mehr krasser irgendwas mache, aber es reicht. Es gibt auch mal den Moment, wo man einfach zufrieden sein sollte. Mhm. Das haben wir Menschen verlernt, zufrieden
1: mhm. zu sein. Ja, es ist, es ist wirklich ja. so, ne? Und auch, äh, wie du schon sagst, so ein wichtiger Punkt. Ähm, ich war auch schon immer so, dass ich in meinem Leben super viel gearbeitet habe, aber aus dem Grund, mhm. ähm, weil mir Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig ist. Ich wollte ja. nie abhängig sein von meinen Eltern. Ich wollte nie abhängig sein, irgendwie von einem Mann oder einem Partner oder wie auch immer. Ähm, und deshalb, äh, ja, war halt immer das Ziel, Unabhängigkeit, finanziell unabhängig von anderen Menschen, vom Staat, von was auch immer zu sein. Ja. Ähm, ich habe kein Barbecue bekommen, ich habe kein Wohngeld bekommen und so, bin trotzdem aber mit 17 ausgezogen und habe das halt hinbekommen. Mhm. Und das ist so dieses Thema, wenn du dann, wie du ja selber auch gesagt hast, durch deine Jobs oder dann auch die Influencer-Tätigkeit in Bereiche kommst, wo du früher dachtest, alter krass, das werde ich mal hinbekommen, so viel, so so viel in Anführungszeichen, da kommen ja noch Mhm. Steuern und der ganze Kram dazu. Ähm, Aber ja, das sind dann wirklich auch Momente gewesen, wo ich dachte, ja, brauche ich das jetzt? Also, weil mit diesem mehr verdienen ist auch viel mehr hm. Verantwortung ja. finanzieller Natur verbunden, ne? wie zum Beispiel auch das Thema der Steuern. Aber also, was man ja teilweise da nur für die Jahresabschlüsse zahlt, na ne, klar, gemessen an deinem Einkommen, aber man denkt dann immer als junger Mensch und auch unerfahrener Mensch auf dem Gebiet, sage ich ehrlich. Äh, oh, das ist aber viel, voll cool. Und dann geht mhm. das davon weg und das geht weg und der will was und da musst du zahlen und hier Kirchensteuer und da und ja, und was bleibt da am Ende übrig? So, aber ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass man da im Vorfeld die Info drüber bekommt. Ähm, ja, übrigens. Geldwerter Vorteil ist ein Begriff für dich. Ne? Da musst du aber auch auf mhm. dem Schirm haben und äh, ansonsten mhm. schön nachzahlen. Ähm, ja, richtig. Das, Dieser Moment, wo du wirklich überlegst, brauche ich das? Ist es das wert? Ne? Wieder die Frage, so: zu welchem Preis macht man das? Ganz genau.
0: Und man darf nie vergessen, auch wenn man jetzt so viel Geld verdient, irgendwann wird der Moment kommen, wo man vielleicht eben nicht mehr so viel Geld verdient. Und irgendwann ist man eben auch mal alt und dann musst du ja halt eben trotzdem irgendwie mit dem Geld so ein bisschen kalkulieren. Du kannst ja jetzt halt nicht alles sofort auf den Kopf hauen. Also wäre ja dumm. Also alles sollte man ja nie auf den Kopf hauen. Ne? Nee, um Gottes Willen. Man sollte auch nicht alles sparen, um Gottes Willen. Man muss ja noch leben. Aber das vergessen halt viele, dass man halt jetzt nicht einfach mal sagen kann, Lass mal, man wird jetzt irgendwie schwer krank. Okay, im besten Fall hast du irgendeine Versicherung dafür. By the way, ich habe noch nicht mal eine Berufsunfähigkeit. Also wenn es mir mal schlecht geht, ich kann nicht immer weiterarbeiten. Es wird der Moment kommen, wo halt ein normaler Arbeitnehmer halt krank ins Krank geht und trotzdem bezahlt wird. Aber du musst ja trotzdem all diese Risiken irgendwie mitkalkulieren auf langfristige Sicht. Und die Auftragslage ist ja auch nicht immer gleich. Wir ja. vergessen halt auch viele. Also man muss irgendwie, das ist jetzt äh, ein bisschen mehr tricky, als man annehmen kann. Auch wenn es bei vielen so einfach aussieht und die die Kohle auf dem Kopf hauen. Ja, auf jeden Ich da gerne mal Mäuschen in der Buchhaltung bei denen. Ja, ich auch. Hm.
1: Das würde ich mir zu gerne mal anschauen, auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt ist, also ich weiß nicht, wie es dir da geht oder wie bei dir so die Lage ist mit den etwas jüngeren Followern. Ich werde da relativ häufig angesprochen und angeschrieben. Weil du so jung aussiehst. Nee, 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 (lacht) nee, das nicht. Aber ähm, das dann so die Frage, gerade aus dieser jüngeren Fraktion kommt, ähm, ja, ich würde auch gern Influencer werden. Ähm, Wie geht das? Und wie kann ich das denn am besten anfangen? Und das Mhm. ist immer so dieser Moment, da zieht sich bei mir instinktiv einfach Mhm. alles zusammen. Das Mhm. ist so, okay, du hast, glaube ich, noch nicht dieses Gesamtkonzept dieser Art, sich darzustellen oder seine Dienstleistung darzustellen und dieser Marketingstrategie, was damit alles auch einhergeht, verstanden. Ja. Ich weiß nicht, grundsätzlich, was würdest du eher so Jüngeren raten, die jetzt echt sagen, okay, ich habe Bock, da durchzustarten?
0: Ey du, ich meine, ich bin ja 84er Baujahr und bin total konservativ erzogen. Und auf der einen Seite sollte man jetzt eigentlich jungen Menschen sagen: Nutze die Chance, wenn du InfluencerInnen werden möchtest, dann mach das, wenn das das ist, was du machen willst. Aber meine, mein, die alte Adrienne in mir, meine Eltern, ich höre sie, die wären dafür, mach erst mal eine solide Ausbildung. <lacht> und eigentlich sollte man ja, das ist ja das, man soll ja groß räumen und groß denken und sich das ja. und manifestieren und dann erfüllt sich das. Aber sage ich das, glaube ich, zum fünften Mal. Ich bin einfach zu alt, dass ich das irgendwie so gut heiße, dass ich sage, werde jetzt direkt nach der Schule Influencerin. Das, mm. äh, Influencer-in.
1: Ich finde <lacht> es sehr vorbildlich, dass du gender, dass du das einfach durch? <lacht> <lacht> mal mehr oder
0: weniger, gut. Ja, also ich bin immer der, ich bin tatsächlich so ein Fan von, ähm, ja, lern mal einen normalen Job.
1: Ja, ich finde, es muss halt einfach geben, dieses Lernen, äh, ja, Lernen, also erstmal einen Job zu erlernen, aber halt auch dieses ja. äh, Wert des Geldes, Wert der Zeit. Ne? Ja, oh, du sagst es, das ist gut, wirklich, ja. Das Problem
0: bei manchen ist ja wirklich, bei denen, die super jungen Direkt-YouTuber, YouTuber sind das beste Beispiel, die steigen ja wirklich schon gefühlt mit 13, 14 dann da ein und dann starten die durch. Aber die haben tatsächlich nie gelernt, was was wirklich Geld... Also wie hart auch manche für ihr Geld arbeiten müssen ja. und auch für den Scheiß, den die bewerben, was das eigentlich, wie viele sich da die Schlipper ausziehen, nur um das Zeug dann zu kaufen und eigentlich haben sie gar keinen Knopf in der Tasche, weil normale Jobs sind nicht so bezahlt. Also was verdient ein normaler Arbeitnehmer im Schnitt? Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Da kommt immer drauf an.
1: Auf die Branche, ja, aber es ist halt einfach äh, teilweise erschreckend, wenn du dann weißt, okay, der YouTuber kriegt jetzt für dieses Video ungefähr so viel wie äh, ein Mann Äh, im mittleren Alter, ja, oder so, Äh, dein Jahresgehalt. (lacht) Genau. Und das ist natürlich, das sind halt einfach Dimensionen, die sind nicht ähm, also so erfassbar, finde ich, als junger Mensch. Also würde mich zumindest wundern, wenn man da dieses Verständnis direkt mitbringt. Aber ich glaube halt grundsätzlich, junge Menschen sind ja mehr oder weniger ambitioniert. Aber ich würde da mhm. auf jeden Fall immer gucken, dass ich nebenher noch was mache. also ja, was Solides. Ja, voll. Nee, Aber dieses, dieses Ding zu nutzen, ne, diesen, okay, du bist jung, du bist irgendwie vielleicht technikaffin, YouTube, TikTok, bla und so, das ja. ist halt voll cool für dich. Du hast ein Thema, du hast vielleicht irgendwie eine Message, die du gerne rausbringen willst. Okay, mach es, ne, nutze es. Aber guck auch, dass du vielleicht nebenher, weil das ist auch die Komponente, die ich persönlich echt vermisse, mhm. dein Wissen erweiterst, dass du dich selbst ja. so ein bisschen forderst und ne, auch was lernst. So dieses ganz stumpfe Inhalte rein in dein Kopf, dass man, es geht ja oft nicht mehr um die Inhalte, ne? ich meine, JGBT regelt, aber dieses Lernen um mhm. zu lernen, ne? so auch mhm. mal sich Zeit zu nehmen damit nicht irgendwie hier oben nur so ein bisschen heiße Luft drinne ist und man weiß, okay, die Infos kriege ich da und daher, aber dass man tatsächlich auch selber so ein paar Dinge für sich begreift, um halt auch einfach seine Werte fürs Leben ausbilden zu können. Absolut, also
0: du sagst es. Und auch wenn ich jetzt so der lebende Beweis äh, bin, dass man irgendwie gefühlt, immer wieder die Chance hat auf neue Jobs, also bei vielen ist ja auch noch im Kopf, man lernt jetzt einen Job und muss den das ganze Leben lang machen. Also ich finde es manchmal auch blöd, dieses Ausbildungssystem, dass man sich dann halt eben wirklich jahrelang hinsetzt, um dann den ja. eh einen Job zu machen. Und ja. dann merkst du aber eigentlich, oh, eigentlich würde ich gern das machen. Und dann muss man nochmal so diese zehn Schritte zurückgehen. Ich finde, die Hürden sind da schon extrem hoch. Und eigentlich sollte man immer das machen, was man gerade irgendwie fühlt. Man sollte sich dann dabei auch nicht als Versager fühlen. Also wird ja auch oft so dargestellt wie, wie du lernst jetzt nochmal was Neues. Also das wird ja irgendwie trotzdem irgendwie versagen gleichgestellt, aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie cool, wenn Menschen zum Beispiel auch noch sagen mit 45, ich werde jetzt noch, was weiß ich? Bäcker. Bäcker, Flugbegleiterin oder was auch immer. Also ich finde es eigentlich cool.
1: Ich auch, cool. Cool. Aber die wenigsten
0: haben den Mut. Ja.
1: Ja. Ja, die Hürden sind halt einfach zu hoch. Ne? Ja, es ist ich, halt, es ist ja halt immer so. noch viel fürs Papier, ne? Dass du es ja, halt einfach genau. schwarz auf weiß hast und es geht halt ein, ja. immer, es geht halt immer viel um Papier, aber wenig um Talent und Passion, ne? Genau, genau. Und das, das ist halt so richtig. schade, weil ich glaube, wenn man das mehr fördern würde, und das fängt ja dann auch schon in der Schule an, dann äh, hättest du mhm. so eine ganz andere Grundmotivation in den Berufen, die ja auch aus zu sterben drohen. Naja, ja, so ist, wirkt es ja, genau.
0: Ja. Handwerker sterben aus. Es war ja. super schwer, einen Handwerker von meinem Messi-Haus zu finden.
1: Ja, ja, <lacht> solche Sachen, ne? oder, ja, sind, oder sei es zum Beispiel auch ähm, das Thema Putzfrau. So jeder denkt immer, ja. Ey, ja, das ist so, ah ja, die ist Putzfrau oder der ist Putzmann oder wie auch immer. Nee, das ist ein Beruf, der ist wichtig, so, wenn ihn keiner macht. Ja, was dann? Ne, richtig. Und dann ist immer, es ist ja immer Angebot und Nachfrage irgendwo. Und ich finde das halt einfach krass, dass man immer noch heutzutage bestimmte Berufe so sehr stigmatisiert und dafür aber jetzt sage ich mal so hohlfritten Berufe wie teilweise die des Content Creators halt so in den Himmel lobt und so tut, ja. als ob das jetzt so eine arg heftige Leistung ist. Also es ist mhm. natürlich eine Leistung, aber es ist halt gemessen daran, was andere machen. Wenn man es wirklich ins direkte Verhältnis setzt, ja. ist es halt einfach, ist es nichts, da ist nichts. Da ist keine Ausbildung, da ist kein Studium, da ist irgendwie nichts. Du brauchst im Prinzip dein Handy, einen Internetzugang, Account und let's go, weißt du? Und, das ist und halt, let's go, genau. Natürlich ja. der ist der es Glück
0: und voll ist und dann
1: geht's los ja voll ja. aber klar dafür musst du andere sachen aufwenden ne und da müssen andere faktoren mit reinspielen du gibst sehr sehr viel von dir preis ne du gibst viel von deiner ähm, ja zeit natürlich auch da rein Deinen nerven deine emotionen das ist halt was hm. ganz anderes aber dennoch ist es halt äh, ja ich finde es halt einfach krass wie sich das verschoben hat auf jeden fall ja oh ich könnte noch stunden mit dir weiterreden. Aber ich glaube.
0: wir sind schon, oh, wir sind schon wieder so, so weit.
1: Ja. <lacht> eine Stunde 20. Ja. <lacht> also sehr cool, auf jeden Fall mit dir zu sprechen und auch diese Einblicke zu bekommen. Ähm, ja, dass halt nicht eben alles rosa-rot ist. Ne? Und die Geschichten vom Ponyhof eben auch anders hm. aussehen Ja, das Leben ist halt einfach nicht nur eine Linie nach oben. Ja, So ein Häuperweg. Ja, aber gerade der, so, der macht es ja so spannend und macht, der macht uns ja auch im Endeffekt stark. Ne? Genau. Also ich habe wirklich viel gelernt im, im letzten halben Jahr über alle möglichen Bereiche, wirklich alle Bereiche des Lebens. Alle, alles, alles. Bei dir war wirklich alles auf alles. einmal. Und ich habe mir nur gedacht, so dieses, okay, wie macht die das? Wie kriegt sie das hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt überlege, ich weiß noch, also ich glaube, dieser Schmerz wird nie vergehen, wenn ein geliebter Mensch einfach nicht mehr da ist. Ich habe mir dann mhm. überlegt, wie wäre das, wenn das passiert und dann habe ich noch hier diesen ganzen Struggle ne, mit Thema Wohnung oder vielleicht dann auch Finanzen, dann noch ähm, mhm. ja privat in der Beziehung irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Wirklich, das ist echt... Ich also klar, so Komponenten wie Sport klar. oder Ne, dann auch Freunde sicherlich oder auch ähm, Fatika spielt ja wahrscheinlich da auch eine ganz wichtige ja. Rolle, Alma. Aber wirklich bewundernswert, wie du da durchgegangen bist. Und da kennen wir ja auch nur einen Teil der Geschichte sicherlich. Aber Wahnsinn. In der Tat, in der Tat. Ich kann es ich wirklich
0: nicht mehr sagen, weil ich, ich wusste nicht mehr, um, was jetzt eigentlich das Allerschlimmste war, klar, der Tod meiner Mom, aber es Ich wusste nicht mehr, worum ich jetzt eigentlich alles so weinen und trauern sollte, weil irgendwie alles halt da war. Aber im Endeffekt, ich muss sagen, ich sitze jetzt heute hier, ich schaue hier gerade aus dem Fenster, die Sonne scheint, mein Balkon sieht wunderschön aus und irgendwie bin ich halt tatsächlich echt gefestigt. Ich bin irgendwie wieder so, ich habe zu meiner Lustigkeit zurückgefunden. Also ja, mit mit wirklich, ich weine immer noch viel, aber es ist irgendwie anders als damals. Also man hat sich mit der Situation irgendwann so abgefunden. Also auch man ich weiß nicht, du, die, was sind denn die Phasen hier der Trauer, dass, dass wenn jemand stirbt? Da kommt ja dann irgendwann der Moment, wo man das so akzeptiert. Genau. Dass, die, man dann auch verstanden die Akzeptanzphase, genau. Genau. Ja. ja Und das heißt nicht, dass der Mensch jetzt vergessen ist, aber irgendwie, es hat sich trotzdem, trotz aller Umstände, oh Umstände, oh Gott, irgendwie alles zum Positiven entwickelt. Und demnach betrachte ich halt nach wie vor auch meinen Job als äh, Privileg und Ich betrachte auch viele Dinge, die jetzt eben da gerade aktuell sind, als für mich als Lappalie. Also Mhm. in Bezug auf mein Leben, auf meins. Das ist halt einfach, das sind keine echten Probleme, Probleme. die da da sind. Ja. Und ja, deshalb grenze ich mich davon ab und möchte halt einfach für mich hier eine schöne, meine schöne Bubble aufbauen. Und es ist auch okay, dass jeder so eine eigene
1: Bubble hat. Voll. (lacht) Um sich zu schützen. Um sich zu schützen, auf jeden Fall. Ja, das ist so. wir wir leben
0: nur einmal auf diesem Planeten, es kann Gottverdammt super schnell vorbei sein und ich möchte mich tatsächlich mit positiven Dingen befassen, also weil halt eben so viele negative Dinge ja auch einfach auf uns einprasseln, ohne dass wir da Einfluss drauf haben, es kann halt immer irgendwas passieren und demnach sollte man sich echt so so ein positives Umfeld schaffen,
1: ja. ja. Was halt auch nicht immer so leicht ist, aber... Was nicht immer leicht ist, genau. Ja. Ja. Ja, vielen lieben Dank für die Einblicke, Danke, danke. Sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir echt
0: Spaß gemacht. Aber mit dir kann ich ja eh immer so offen und locker reden. Aber ich glaube, du kannst das auch. Du hast es gelernt, wie man Menschen (lacht) (lacht) und
1: Unauffällig. Unauffällig. War cool. Ja, Ja. auf jeden Fall. Ich fand es sehr inspirierend. Und ich finde auch, man kann immer aus solchen Themen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht genau das Thema ist, aber die Art der Einstellung, wie andere das dann sehen, auch immer was mitnehmen. Und das finde ich bei dir extrem ja. spannend. Und ich ja. bin echt froh, und dass du eine der wenigen bist, die so geradlinig geblieben ist. Ja. Ich lieb's wirklich. Ja. Jedes Mal, wenn ich deine, deine Beiträge sehe, deine Stories sehe, oh, ich feiere es. Es ist immer so dieses okay, ich sehe dieses ganze geschminkte, gestylte, gemachte, aufgespritzte, mhm. perfekte und dann sehe ich einfach diesen Account und es ist für mich so, oh, das ist ein normaler Mensch, hallo normaler Mensch, hi. Genau. Hey, hey, da bin ich. Bam. Ja, wobei ja. normal in dem Fall ein Kompliment sein soll und das jetzt gar nicht so wertneutral gemeint ist, sondern eher positiv, weil das ist echt ja. eine Rarität. Ich, und ich finde auch, du solltest dir das definitiv beibehalten. Ich werde mich auch nicht mehr ändern. Ich glaube, ich bin einfach, wie gesagt, so das
0: siebte Mal. Ich bin zu alt. Ach, du bist ich bin nicht zu so, alt. Bin... Nee. Man, man kann mich nicht mehr verändern. Ich bin halt so jetzt geprägt. Ich bin so, wie ich bin. Und das wird nicht allen gefallen. Und es ist auch okay, dass es nicht allen gefällt. Also jedem, dem es nicht gefällt, es gibt so viele super tolle, allglatte Profile, folgt denen. Bei mir ist es halt einfach so, ja, wie ich da gerade Bock drauf habe. Mhm. Und auch iPhone-Fotos gehen, wollte ich dir noch sagen. Man muss nicht immer hier die professionellen Spiegelreflex-Fotos machen. Ich habe eigentlich nur
1: nur iPhone-Fotos. Na, perfekt. perfekt.
0: (lacht) Ja, cool. Also ich ich danke dir wirklich sehr. Es hat mir Spaß gemacht und wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ihr
0: wartet alle auf so ein richtiges Ende der Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben das irgendwie überquatscht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch diese mal etwas andere Folge gefallen hat. Und ich habe sogar... Jetzt hier zum Ende hin herausgefunden, wie Tanees Podcast eigentlich heißen wird, wenn er denn jetzt schon gelauncht wurde. Es ist der Bla, Bli, Blub, dein Positive Psychologie Podcast. Und ich hoffe, ihr hört da mal rein, denn Tane hat eine super interessante Art, mit Menschen zu sprechen, Dinge zu sehen, die Welt zu sehen und sie nimmt sich genauso wenig wie ich so richtig ernst. Ich meine, Leute, das Leben ist zu kurz, um irgendwie alles immer nur ernst zu sehen und verbissen zu sehen. Das richtige Maß ist entscheidend. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, so bewertet diese gern auf Spotify zum Beispiel. Ist super einfach. Und teilt mir auch gern mit, wenn ihr den ein oder anderen Gast, die ein oder andere Gästin gern bei mir hören wollt. Entweder über meinen Hauptkanal, also Adrienne Colessar, oder über das Geschichten vom Ponyhof-Profil. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Bis bald, hier wieder auf dem Ponyhof. Tschüss!